0: Los.
1: Es ist
2: soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Ist, ist ist in Haus. Haut, hau. Zur Kreuzigung. Ja, gut. Durch die
1: Tür hinaus zur linken Reihe jeder nur ein Kreuz. Hm? Der nächste.
2: So, es ist immer noch Ostern. Es ist Ostermontag, um genauer zu sagen. Und äh, das bedeutet, dass wir jetzt äh, hier eine fröhliche Osterpille aufnehmen. Also keine Pille, sondern eigentlich ein Ei bemalen. Und wenn wir von Ei reden, ja. Dann müssen wir erstmal den Mann begrüßen, der jetzt schon im Glockenbachviertel sitzt und äh, sich des Osterfestes damit begnügt hat, dass er stundenlang wach geblieben ist und komische Videospiele gespielt hat. Der Mann, der jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit schon mit den Hufen schacht, um über Cam Newton, OBJ und Co. zu reden. Die Rede ist von Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag. Auch an euch da draußen Frohe Ostern, ihr Lieben. Ne? Sagt mir ja immer noch, Tag der Auferstehung. Wir haben die Aufnahme heute eine Viertelstunde später gestartet. Ich vermute... Nicht, weil Carsten irgendwie Technikprobleme hatte, sondern Carsten hat mir geschrieben, er hat gestern Wein und Käse gehabt. Carsten, war es nee, zu viel Wein war oder zu viel Käse?
2: Nee, ich war schon am 11. zu Hause wieder.
0: Was? Ja. Hast du dich benommen?
2: Natürlich habe ich mich benommen. Ich bin noch gefahren. Es gab nur Käse.
0: Ach so, und Schinken. So?
2: Ich habe den Schinken runtergeschnitten. Oh,
0: sehr schön. Was ja, so also hast hast ja. schöne Ostern, ja?
2: Bis jetzt ist Ostern ja wie, wie Ostern so ist. Also ich, ich hab, weiß, also äh, erstmal jeder feiert das ja krass
0: anders. Die einen voll traditionell, die anderen gar nicht. Was für einer bist du?
2: Gar nicht. Also wirklich gar nicht.
0: <lacht> oh, das wundert mich jetzt aber.
2: Gar nicht. Also du. Pff also es ist Happy Cadaver Day also so was soll ich denn da feiern
0: Alter, mein Gott.
2: jetzt jetzt mal ganz ehrlich ich finde ja Feiertage schön man kann sich besinnen ich fahre heute Nachmittag noch zu meiner Mutter und meinem Vater und so aber ganz ehrlich das ist ja überflüssig also so jetzt also, was gibt es da zu feiern? Nix. So, ich feiere, dass ich dass ich Zeit mit Freunden verbringe. Es war wirklich, war echt schön. Also, so und hier und da. Ich habe angefangen, das Special vorzubereiten für Donnerstag. Ich habe, ähm, was habe ich alles gemacht? Ich habe viel gemacht, aber nicht jetzt so, dass ich Ostern und Tülü und nee. Nee. Also, also das ja jetzt auch nicht Ostern also ne, so. Also, du streamst nee. da irgendwie durchgehend und machst auch einen auf Miro, Miro egal. Ja,
0: also, ich finde, jeder soll das so machen, wie er möchte ne? und an das glauben und feiern, was er möchte. Ich bin tatsächlich auch jetzt keiner, der da Ostern groß, äh, groß feiert und habe da äh, bei Twitch es geschafft, 37 Stunden am Stück live zu sein. Das war wirklich irgendwann, also irgendwann hat ich mich gefühlt wie ein Nasco, also wirklich gar keine Gedanken mehr im Kopf. Das war irgendwann äh, einfach ein, ein, eine Überwindung, aber es war auch irgendwie cool. Ähm, das war mein Ostern tatsächlich und jetzt hole ich so ein bisschen Schlaf nach. Ich habe eine passende Random-Frage aus dem Chat von Sharky, ähm, die hatten wir auch noch nicht und zwar was ist deine, unsere Lieblingsaufgabe im Haushalt? Also äh, nicht, 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 nicht Lieblings, sondern die schlimmste Aufgabe. Was mögen wir gar nicht? Also wo sagen wir, bitte Schatz, mach du das? Oder schieben es auf, je nachdem.
2: Ich kann kein Blumenwasser wegkippen. <lacht> ich <kann lieber> nicht. <lacht> was? Krieg ich kompletten Kotzreiz. So Abgestandenes <lacht> Blumenwasser, dieser Geruch, ne? Wenn du mich irgendwann mal richtig kehlen willst. Also warte
0: mal, von allem, was es gibt also Keine, du, du, du schubst nicht. eher mein Bart, als dass du Blumenwasser wegkippst.
2: Ja, dein Bart nicht, weil pff, das, das, musst, du ja, das also? musst du selber machen. Aber mein Bart, ich mag putzen. Ich mag, äh, pass auf, also so. Was ähm,
0: Blumenwasser? Äh,
2: ich, Blumenwasser geht gar nicht. Ich mag wirklich putzen. Ich mache mir ein Hörspiel rein, Knöpfe rein, pop, pop. So, drei Fragezeichen, Abfahrt, Gute-Tag, TKKG oder whatever. Und dann macht der Papi hier schön sauber. So richtig, ich mache das total gerne. Ich habe hier Putzmittel bis zum mehr. Mag ich richtig gern, ja. Aber also, Blumenwasser kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Abgestandenes Blumenwasser also ins Klo kippen. Den ho, ho. Den nee, den Anblick. Ho. Nee, gib nicht.
0: Du bist echt Kotzkan. ein kleiner Süßi. Du bist echt ein Süßi. Kann ich nicht. Und am liebsten? Gibt es irgendwas, was du am liebsten machst?
2: Oh, ich liebe Staubsaugen. Ich habe so, so einen... Ich finde so ich so einen, auch. So einen, ja. Ich, ich habe so einen, also Mike würde sagen Testsieger, mit D am Anfang. Der saugt wirklich die, die Nägel aus dem Parkett. Ich also wenn du leicht. da nicht aufpasst, ist alles weg. Ich, 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 Und ich liebe ich, ich hab, das.
0: Ich habe... Irgendwann, es gibt Dinge im Leben, da lohnt es sich zu investieren. Und ich habe das Gleiche mit dir am Anfang. Und das ist wirklich eine krasse Investition gewesen, weil das Ding ja. äh, dir sehr hilft. Staubsaugen mag ich auch. Was ich gar nicht mag, weil es einfach lästig ist, ist Staubwischen. Also ich bin einfach zu blöd zum Staubwischen. Nee, das finde ich aber
2: geil. Ich, Schön mit dem Slipper. Ja, nee.
0: <lacht> ja, aber mache ich das und ich habe das Gefühl, es landet nebendran. Deswegen nicht ganz so, also ich bin nicht so effektiv wahrscheinlich wie du und halt wirklich Fenster oder Scheiben putzen, weil nee, es bei mir genauso beschissen aussieht wie danach. Äh, da habe ich einen vor. Fensterputzer. Da, hab ich, ich da, bin ich, ich
2: wir, da bin ich wirtschaftlich. Da bin ich wirtschaftlich. Also meine Eltern haben denselben Fensterputzer, seitdem ich, glaube ich, denken kann. Also wirklich, seitdem ich kleiner Junge bin. Und der Herr ist jetzt erst in, in Rente gegangen und der hat das natürlich übergeben an junge Mitarbeiter. Aber der Mann kam bis vor kurzem noch bei mir die Fenster putzen. Der schon mein Kinderzimmer geputzt hat, als ich noch in die Windeln gekackt habe. Und äh. da Ding, du, also du weißt ja, hier ist sehr viel Glas um mich rum. Der kostet mich 30 Euro. Wo ich gedacht oh, habe, nee. Und ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja immer so ein, so ein Knauservogel, ne? Mach ich selber, mach ich selber, mach ich selber. Und hat meine Mutter mich mal angeguckt und hat gesagt, okay, pass auf, du brauchst eine Leiter. Fängt der erste Fehler an. Du brauchst eine Leiter, kaufen. Ich sag, so, ja, sagt sie, pack mal, pack, pack mal einen amazon warenkorb Dann habe ich gedacht, eine ja, leider brauche ich nicht, einen Tritt. So sagt sie, mh, du brauchst eine Leiter. Na gut, dann habe ich Leiter einen Warenkorb getan, dann habe ich gemacht, dann habe ich getan, habe ich alles reingetan. Und dann hat sie noch gesagt, wie lange brauchst du denn? Und dann habe ich mich mit äh, André hier, meinem Nachbarn, unterhalten. der sagt, oh, ich habe heute Fenster geputzt, Alter, zwei Stunden Vollstress. habe ich gedacht, das macht jetzt wirtschaftlich keinen Sinn. Hol dir einfach mal Profis. Und die sind hier tatsächlich in einer Viertelstunde durch. Zack, zack, zack und alles ist, ich kann Bernie ja, Buchfink wieder sehen. Schön. Nee, aber sonst, ja, wie gesagt, mache ich alles selber und ich mag das total gerne. Ich mag das. Schrubbi, das ist, schrubbi. Das ist, das ist eine
0: positive Eigenschaft von dir tatsächlich. Schrubbi, um, schrubbi. Was mir aufgefallen ist, Carsten, bevor jetzt wir in den Football reingehen, ähm, ich habe Serge jetzt weiter trainiert und weiter, wie so ein Pokémon klingt das, aufs nächste Level gebracht. Trocknen, ne? Trockner.
2: Kann der nicht. Kann der nur Doch, halt. also ich habe ja, jetzt aber festgestellt, nicht wirklich.
0: Man sollte nicht alles, was man hat, trocknen. Ist jetzt meine neue Erkenntnis von dir. Es gibt, es gibt Wäsche, die sollte man nicht trocknen. Nee. Das sagt mir auch keiner. Woher soll ich das denn wissen? Ja, hinten ist so ein Zettel, den schneide ich eh meistens ab, weil er kratzt. Wo drauf steht, was getrocknet werden soll oder was nicht? Ich habe was gelernt. Ich habe jetzt irgendwann festgestellt, dass einige Sachen, die man nicht trocknen sollte, wenn man sie trocknet, dass da Dinge abgehen oder es einfach nicht so gut ist. Ich hab jetzt mal, Ich habe aber aussortiert mein Kleiderschrank. Ich habe ein bisschen aussortiert und neue Sachen rein Ja, das, das muss man auch mal machen.
2: Das, also ja. trocknen, ich weiß, also habe ich auch schon gehabt. Also ähm, Weiß oh ich noch, habe ich gedacht, so oh, mh, mit reingewichst. So, äh, schön so ein Rollkragenpulli, den du unter Sakkus anziehst. Den hat jetzt Moni. Egal. Äh, sollte man nicht machen. Also weiß ich nicht. Man muss sich diese Zettel auch durchlesen. Aber dafür haben wir ja Waschsalon-Profis. So, apropos Waschsalon-Profis, apropos, wir haben ähm, eine sehr nette geschriebene Nachricht gekriegt. Und ähm, nochmal, wenn ihr diese Pille hört hier, ne? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder fragt einfach uns, es kann natürlich mal sein, dass ein Schimpfwort vorkommt. Und wenn dann eure Kinder dieses Schimpfwort aufnehmen, weil ihr es im Auto hört, haben die Kinder sehr viel gelernt. Also vielleicht ein Schimpfwort, aber wir benutzen ja nicht die ganz schlimmen. Insofern ist alles gut. Wir reden jetzt nicht kinderkompatibel, also wir sind nicht Teletubbies, winky winky und so, so sondern äh, es kann das schon das mal passieren, dass wir scheiße sagen.
0: Also ich bin auch der Liebe hier von uns. Äh, welches ja. Wort haben du und Andreas Weiß ich nicht.
2: Nein, 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 es war eine, nein, 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 stopp, 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 es war eine normale Pille. Und ähm, ja, ich habe beim, Auto, beim Autofahren gehört und hier und da und oh, hm. so, ja, Entschuldigung. Kann, kann passieren, aber deswegen, äh, also weiß ich auch nicht, also ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also wir dieses halt SCA-Wort also lernen die, also in der nicht. Schule lernen die schlimmere Worte, sagen wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, wir sind vielleicht auch nicht FSK 0, muss man halt hier und da auch mal sagen. Nee, also, also sind wir, mehr, sagen
2: wir mal so, wir sind FSK 12.
0: Wenn man bei uns 12. auf Play drückt, dann muss man wissen, was kommt.
2: Das ja, ist halt da muss man wissen, auch was kommt. Oder? Ja, und deswegen beginnen wir, deswegen beginnen wir. Ich habe ich hab hier so schöne Sachen für dich.
1: Welcome!
2: Ja, to the pleasure dome, jetzt geht es <lacht> auf jeden Fall los hier. Hm. Ja. Oh, ich habe so schöne Sachen gefunden. Ich habe mir jetzt ja, so ein richtiges Soundboard. Ich habe mir ein Soundboard. Also du, du wärst sehr stolz auf mich. Ähm, wir haben für die, äh, wir sind ja immer noch in Staffel 1. Ähm, wir haben für den Fortlauf dieser Staffel, sage und schreibe 256 verschiedene Sounds. Wir sind in
0: Staffel 1?
2: Wir sind immer noch in Staffel 1. Wir haben ja nie Pause gemacht.
0: Achso. Ja, ich freue mich auf Staffel 2 irgendwann, <lacht> wenn das Staffel 1 ist.
3: Also, Staffel 2? Ja, ich stelle mir mal
0: vor, Carsten 103 Jahre alt, <lacht> ich irgendwie auch schon. NFL 4080, Carsten, hast du gesehen, wie letzte Woche der Bro Tom Brady sein 8000 ist das Comeback gegeben
2: Tom Brady Jr. ist es dann schon. Ja. Tom Brady Jr. ist es dann schon. Oh, geil. Ja, wir müssen anfangen. Und ich würde gerne anfangen mit dem Elefanten im Raum, mit unserem persönlichen Lieblings-Quarterback und zwar Mama Mia Ich drücke einfach mal auf Play Cam Newton ähm, hat sich entschieden ein Interview zu geben mit sehr jazz loungiger Musik und über dieses Interview würde ich mit Mike gerne sprechen
3: A lot of people have a lot of things to say in regards to my future in the NFL and I wanted to set the record straight by saying this is how I feel there ain't 32 guys that's better than me but I also know that I could also be a backup and I'm willing to be a backup players that I will back up. Number one, I'll back up Deshaun Watson. It goes without saying me and Deshaun Watson's relationship. Uh, he was on my 707 All-Star team. I've grown to admire the person, the athlete that he is going through a lot of turmoil. Uh, but I believe that doesn't that that's behind him. My number two person will be wherever Lamar Jackson decides to go. Uh, number three will be Justin Fields, uh, another C1N product. Um, number four will be Tua Tonga Baloa. Um, number five will be Malik Willis, another C1N uh, All-Star uh, representative. And I would say there's three rookie quarterbacks that I would love or enjoy to groom. Any of these rookie quarterbacks, CJ Stroud, Bryce Young, and Anthony Richardson. Any one of those guys, I will be happy to back those guys up. Um, who we got number seven, Jalen Hurts. Uh, number eight would be Aaron Rodgers. Number nine would be Josh Allen. And number 10 would be Sam Powell. Another C1N das
2: einzig schöne was ich in diesem ganzen interview gehört habe war schöne jazzmusik da muss ich wirklich sagen da hat er geschmack hat er geschmack beim rest mike da würde ich jetzt gerne mal mit dir drüber sprechen also er will eigentlich jeden afroamerikanischen Quarterback vertreten, der mit derselben Agentur verbandelt ist, mit der er mal gearbeitet hat oder noch arbeitet und äh, Aaron Rodgers und Josh Allen. Äh, äh, ja. Kannst du mir erklären? Also
0: Ja, besser, bevor wir vielleicht was zu sagen, der Twitch-Chat reagiert hier schon drauf. Erstmal gebe ich dir Props, Carsten, dass du dieses Interview dir abgelegt hast und hier reinspielst. Finde ich, gibt einen unfassbaren Mehrwert für den Podcast. Ich finde, da kann man hier auch mal kurz im Chat ein bisschen Liebe für Carsten da lassen, weil es war seine Idee und sein Tun. Erstmal Das finde ich sehr, sehr cool. Und das zweite ist, ich lese mal ein bisschen vor, Andy schreibt, Cam Newton, was machen Sachen? <lacht> Hansi schreibt rein, Junge, der hat auch zu häufig am Klebstoff geschnüffelt. Gosrak schreibt rein, hat der gerade wirklich mal Malik Willis als Starter bezeichnet? Sinte schreibt rein, Hansi, ich denke, das war eher Lösungsmittel. <lacht> also ich glaube, die Leute sind auch ein bisschen konfus.
2: Sie sind konfus und man kann da auch eigentlich nur noch konfus sein, denn... Ähm es wirkt wie so eine blanke Verzweiflungstat. Also ich habe das Video ja gesehen und ähm, mir ging sofort, alles klar, muss ich klippen, muss ich, muss ich mit Mike besprechen. Und da habe ich mir das Video angeguckt und er sitzt da wieder mit irgendwie, ne, also nochmal, er schmeißt ja alle Klamotten, die er einmal angezogen hat, weg. Sitzt da also mit einem für ihn extra gemachten Hut und fertig aus. Sieht total fancy aus, sieht jetzt wirklich smart aus, der Kerl. Ähm, aber er reagiert nicht smart. Mach doch sowas einfach, ey, ruf doch einfach diejenigen, welchen an, die es betrifft, nämlich die jeweiligen General Manager. Du hast irgendwie einen Lamborghini Urus, da, da kriegt man auch eine Sporttasche rein in diesen SUV. Schmeiß da einfach rein, fahr hin. Also fahr hin und sag, hi, mein Name ist Cam, vielleicht kennst du mich noch, war mal eine geile Katze, ich würde gerne hier, ich würde gerne echt, also ich würde gerne nochmal Football spielen. Kann ich dir mal zeigen, ich wäre echt gerne ein solider Backup. Aber alles medial und öffentlich zu machen und immer in einer Art und Weise die mich persönlich nervt, verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass der Junge wirklich damals ein Team tragen konnte. Kann er das jetzt noch? Ist er locker room Cancer? Ist er Ist er nervig? Weiß ich nicht. Ich, ich gehe mit dem kein Bier trinken. Ich gehe mit dem nicht abends Käse und Wein essen. Mache ich nicht. Ähm, also ich bin momentan so hin und her gerissen, weil ich mir denke, so: Malik Willis ist Punkt 1 kein Starter. Da fängt das Ganze schon mal an. Ähm, schalten wir mal runter. Also du willst der Backup des Backups sein. Was willst du mir damit sagen? Und wenn du dir diese Liste anguckst, da erkennst du dann auch wieder ganz viel Politik. Und da denke ich mir so, Diggy, mach's einfach leise, bewirb dich. Und wenn du zurückkommst und dann Leistung bringst, mehr Leistung als äh, viel, viel mehr Leistung, als du äh, in der Lage warst, ähm, auf den Rasen zu bringen bei, bei, bei dem hier.
3: Robert!
2: Also bei Robert Kraft, also bei den Patriots. <lacht> Da muss man ganz ehrlich sagen, dann bitte, bitte, bitte mach so, dass du dann auch funktionierst. Dann ziehe ich meinen Hut, dann sage ich, Digga, Tars anrufen, Jersey bestellen, alles cool, aber nicht so laut. Immer dieses, nervt mich.
0: Ja, ich, ich finde, Cam Newton hat sich damit noch mehr ins Ausgeschossen als jeder Schalker, der aufs Tor schießt. Denn äh, wenn du jetzt so ein Interview gibst mit so einer Liste, ich bin immer dabei zu sagen, bei Medienarbeit, was bringt das dir sowas zu tun und es gibt absolut keinen Vorteil daraus in eh schon schwierigen zählen Verhandlungen, da ein Team zu finden, in dem du eine Liste raushaust mit Quarterbacks, von denen du dir zutraust, egal, also das dazu kommt, dass sie politisch ist, ähm, die du backuppen würdest. Was, was passiert jetzt, wenn ein Team eigentlich Interesse an dir gehabt hätte nach der, diesem Pro-Day und du hast den Quarterback nicht aufgezählt und sie hätten eigentlich gedacht, vielleicht können wir dich ins Camp stecken und du kannst mit dem äh, dich konkurrieren, äh, duellieren. Und der bessere spielt. Was ist, wenn die Raiders gedacht haben, hm, ja. der war gar nicht so schlecht, Jimmy Garoppolo ist jetzt unser Starter, vielleicht können wir Cam Newton holen, wir geben ihm erstmal den Backup-Job, Jimmy G, auch jemand, der sich gerne mal verletzt, äh, vielleicht kann er im Camp auch überzeugen und Newton ist eine Option. Und jetzt zählt der Jimmy Garoppolo da nicht auf in diesem tollen Jazz-Interview und dann sagen die Raiders, da nett. Also, dann er, also er, er, er schließt ja eher noch Teams aus mit, dieser, mit diesem Move und das ist halt extrem dämlich. Und für mich ist das einfach nur noch mal ein weiterer Beweis, warum der Mann leider fernab der NFL ist. Also nicht nur von seiner sportlichen Leistung. Ich glaube, da kann man tatsächlich noch was machen. Ich würde erst nach wie vor ein, ein Quarterback, der Fähigkeiten mitbringt, die, wenn du sie richtig einsetzt, nutzen kannst. Aber sein Kopf, seine mentale Einstellung, seine Disziplin, sein, 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 sein Denken sozusagen, das ist leider, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das zu so viele Hits waren, ob das zu so viel Eitelkeit ist, ob das zu so viel... Die Entwicklung, die er genommen hat, ich kann es nicht sagen, sein Umfeld, ich weiß es nicht. Aber das, was er immer und immer und immer wieder zeigt, das zeigt mir einfach als Fan und dann wahrscheinlich auch den Ownern oder den, den Entscheidern, dass das zu weit weg ist. Also es müsste schon ein Team sehr, sehr verzweifelt sein, zu sagen, wir geben ihm Geld als Versuch, dass er mitspielen kann. Und es muss einer der Teams sein, die er aufgezählt hat. Also für mich hat dieses Interview nur bewirkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ken Newton nächstes Jahr in der NFL sehen, maximal gering sind.
2: Ja, das Interview hatte ungefähr diese Wirkung.
0: So ein Feuerball, Junge!
2: Ja.
3: <lacht> da freut ja, er sich. Da so ein Feuerball,
0: ja, aber so, also, also eher auf seine eigene Karriere als von Ihnen ja. Richtung NFL. Also das ist wirklich äh, leider, also für mich ist es ein, vielleicht das Eigentor des Jahres bisher, was, äh, was ein öffentliches Interview angeht oder eines der Eigentore des
2: Jahres. Aber es, also die Musik war schön. Die Musik war schön. War Aber cool. gut.
0: Ich mag ja auch Jazz. Find, da sehe ich uns auch, Carsten. So einer Jazzmusik mit bisschen Käse, ein bisschen Wein. Das finde ich, das find ich auch schön.
2: Digi, ich habe gestern, ne? Gestern, ne? Ja. Muss ich dir mal, also als als äh, als als oldschool sozusagen, ähm, muss ich dir eine Sache mal nahelegen. Ähm, du hast nachher einen Bildungsauftrag. Du setzt dich hin und äh, hörst dir mal gepflegt ein Album an. Ich weiß nicht, ob du den äh, Rapper Guru kennst von ganz früher. Der hatte irgendwann mal genau diese ähm, großartige, wirklich ohne Scheiß, großartige äh, Texte, großartige Musik. Äh, so in den frühen 80ern, Mitte 80er, Anfang 90er. Und äh, Guru hatte eine, eine folgende Idee und sagte, Alter, ich, ich habe Bock auf Jazz. Und hat die größten und besten äh, noch lebenden Jazz Musiker zusammengekarrt. Und hat ein Hip-Hop-Jazz-Album gemacht. Jazz has heißt das. Musst du dir anhören, das ist, ist großartig. Ich
0: meine, das war, da war Quincy Jones einer der ersten Produzenten, die auch so eine Art Jazz-Hip-Hop gemacht haben. Finde ich ein geiles Genre.
2: Musst du dir wirklich anhören, Jazz mit Has heißt das Album. Äh, gibt's, gibt zwei. Hör dir das erste an. Drehst du durch. Drehst du durch. Sagst du nur, denke ich, ich höre nichts anderes mehr. Ist mir gestern, das hatte ich ähm, hat mein Vater ja, immer gekauft, weil ich immer gesagt habe: jazz. <lacht> jazz. weil Meine Eltern waren immer auf dem jazz früh shoppen und ich wollte aber ja nie nicht. mit, weil ich fand Jazz kacke. Und da hat er mir dieses Album aus den USA mitgebracht. Damals noch auf Vinyl. Ich habe es leider nicht mehr. Und gestern Abend als wir im Treppenhaus bei Robert raus sind, also hier bei meinem äh, Manager und Freund, wo wir gestern zum Essen eingeladen sind, gehe ich Treppe runter und ich so, oh, warte mal, und dann stehen geblieben, Brille, du kennst ja wir brauchen eine Brille fürs Telefon, rausgekramt und ich so, was ist denn los? Ich sage, so, ich weiß es jetzt wieder. Ich habe Knapp drei Wochen hatte ich einen Ohrwurm, ohne zu wissen, wo der Ohrwurm herkam. Und dann wusste ich plötzlich, woher, weil ich habe nur den Jazz-Part gehört, irgendwo, in irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Geschäft oder aber keine Ahnung, irgendwo lief das. Und jetzt weiß ich es wieder. Jetzt äh, gestern Abend auf der Autofahrt erstmal schön nochmal einen Block, etwas länger gefahren, schön Musik gehört, dann zu Hause angemacht, und so, ist jetzt auch gut mit dem Album, haben wir jetzt dreimal gehört, und ich sage, so, höre ich nochmal, <lacht> höre ich nochmal.
0: Ja, aber nicht, nicht dass, dass ich zu viel Jazz dann zu Cam Newton werde, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Nein, also, so,
2: das passiert nicht, das passiert nicht. So, Nächster Elefant, der im Raum steht an Ostern, ist äh, das Osterei äh, der Baltimore Ravens. Und da drücken wir mal auf Play.
1: Guten Morgen, liebe Pellendami. Ähm, ich habe eine Frage bezüglich des Ole Beckham Juniors Trade an euch oder eure Einschätzung. Wie findet ihr den Trade? Ich persönlich finde 18 Millionen noch etwas zu hoch. Was sagt ihr dazu? Schöne Grüße.
2: Wir hören nochmal genau hin also großartiges Opening. Wir hören nochmal genau hin. Hör hin.
1: Guten Morgen, liebe pillen um
2: Pillenmami. Pillenmami. Wir sind die Pillen-Mami.
0: Ja, man sagt schon Army, aber hat ja ein bisschen versprochen, ein bisschen undeutlich übergebracht. Ja. Ich bin die Mami
2: jetzt. Ich bin die Mami der Nation. Ähm, Odell Beckham Jr. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, Odell Beckham Jr. ist jetzt ein Baltimore Raven. So. Okay, muss man was zu sagen, sage ich was zu, also 13,835 Millionen Signing-Bonus, nur für das hier, warte mal, ich mache das mal, ich bin jetzt nicht Odell Beckham Junior, aber ich habe einen Stift hier, warte mal. So, dafür gab es schon mal 13,8 Millionen. 1,165 Millionen Base Salary und 3 Millionen in Reachable Incentives, also schafft er gewisse Jahrzahlen, schafft er gewisse Spiele und, 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 und. Ähm, das bedeutet, selbst wenn es schlecht läuft, kriegt er 15 Millionen. Also man muss ganz ehrlich sagen, Sieg Santu, so heißt der Agent von Odell Beckham Jr. Ich ziehe meinen Hut davor. Also mal ehrlich, du kommst von einer Knieverletzung zurück und du wirst zu einem der Top bezahlten Receiver in der Liga. Ich weiß nicht, wie der Typ das hingekriegt hat und ich wusste auch nicht, dass die Baltimore Ravens sich lieber darum kümmern, als um eine Quarterback-Situation. Aber hey, er ist jetzt ein Baltimore Raven.
0: Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Also äh, es kann ja sogar sein, dass dieser Deal ihn bis zu 18 Millionen bringt, wenn er die richtigen äh, Bonus auch noch trifft und, und erreicht. Also es ist wirklich is der, der äh, beste Deal, den er aus dieser Free Agency rausschlagen konnte. Also großer, großer Gewinner als Odell Beckham Jr., weil der natürlich jetzt absahnt. Und ich hätte nicht gedacht, dass er dass er so viel Geld bekommt. Ich glaube auch nicht, dass er unbedingt zu den Baltimore Ravens am liebsten wollte, aber wer so viel Geld zahlt, da unterschreibt er natürlich schnell. Ist jetzt 30 Jahre alt, man muss dazu sagen, es ist das größte Problem der Ravens in den letzten Jahren gewesen, also kein anderer Receiver, der da gerade irgendwie äh, unter Vertrag steht und egal, Rash, Bateman, Aguilar, Duvernay, ich habe Isabella, die haben alle nicht die Zahlen, die OBJ mal erreicht hat. Man muss aber dazu sagen, OBJ kommt von einer schweren Verletzung, wie fit ist er dann wirklich, wie gut kann er dann wirklich spielen und die größte Frage und das finde ich so krass aus Ravens Sicht ist Lamar Jackson. Ja, Also wenn Lamar Jackson jetzt da bleibt und OBJ bekommt, okay, wenn er richtig gut, also wenn er da Bock hat zu so spielen, durchzuziehen, kann das funktionieren, ist es ein guter Move. Aber sollte Lamar jetzt ein Holdout machen, doch noch gehen, das sind so viele Fragezeichen, ob das ein, ein, ein guter Move war oder nicht, äh, weil dann vielleicht auch irgendwie das Geld noch fehlt, keine Ahnung. Zu diesem Zeitpunkt interessante, interessanter Move, so viel Geld für, ein, für einen Receiver auszugeben, de facto. Sportlich gesehen, der Kader, ist das ein Upgrade, ja einen Receiver in dieser Kategorie zu holen, der so viel erlebt hat, der diese Erfahrung mitbringt, der diese Fähigkeiten mitbringt, Upgrade. Das Geld dafür sehr viel. Die Frage des Quarterbacks dazu macht das Ganze nochmal schwieriger. Ich finde es einen interessanten Move.
2: Also nicht nur ein interessanter Move, ich finde, du erkennst dann den Move ganz klar, ähm, eine gewisse Verzweiflung. Also du gehst fest davon aus, ja, haha, Lamar Jackson wird schon spielen. Ja, ähm, erstes, was OBJ hochgeladen hat, war ein Screenshot eines äh, FaceTime-Telefonats mit Lamar. Also zumindest geht Lamar bei ihm ans Telefon. Das ist schon mal anders als Aaron Rodgers bei Gute Kunst. Aber sie haben also ein Gespräch geführt. So, das signalisiert natürlich allen Ravens-Fans. Und da könnt ihr wirklich froh sein, Vielleicht ist er derjenige, der ihn überzeugt, komm Diggi, wir spielen ein Jahr zusammen, ich bin auch noch ein Jahr hier fertig aus. Also das könnte für Ruhe sorgen. Insofern wäre das ja. Geld gut investiert. Das ist ja. Punkt 1. Punkt 2, ähm, wir reden von Todd Monken. Todd Monken ist der äh, Offensivkoordinator. Und ähm, ja, James Winston damals, der war jetzt nicht unbedingt der bestsehendste Quarterback, aber ähm, der hat damals, Todd Monken, mit James Winston dieses Tampa Bay Buccaneer Air Raid, volle volle Lotte, wir werfen, wir werfen, wir werfen System. Also, Todd Monken mag es zu werfen. so Und äh, war zum Beispiel äh, zuständig bei den Cleveland Browns für die Offense, als OBJ da war. Und das äh, bedeutet 74 Pässe für 1035 Yards. Das war jetzt nicht so schlecht. Ah gut, Vater. Vater OBJ hatte was zu meckern. Aber ähm, angeblich nicht genug Pässe. Ihr kennt die Geschichte, weswegen dann mh, in dem will ich hier weg und da habe ich keinen Bock mehr drauf und das nervt mich ja alles. Also klassisch Steven-Getue. Aber wenn wir nur die Zahlen sehen, 74 Pässe, 1035 Yards, effektiv. Der weiß, wie man OBJ einsetzt. Kann natürlich genau der Faktor sein, den jetzt ein Lamar Jackson noch brauchte. Denn, und das hat Mike auch immer ganz richtig gesagt, ein Lamar Jackson kämpfte ja ehrlich gesagt mit stummen Waffen. Und das ist stumpfen Waffen, du hast es ja eben auch gesagt. Stumm, durften alle nicht reden. Nee, die durften alle nicht reden. Haltet alle die Fresse jetzt hier, wenn der Fatty <lacht> spricht. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, das kann diese Offense zusammenfügen. Cam Newton, haben wir eben schon gehört, dieses ganze, <lacht> das ist ja auch so ein bisschen die Lamar-Jackson-Situation. Ich sitze in der Ecke und ich bin mucksch, was ich aber auch komplett verstehen kann. Denn du guckst dir ja die anderen Verträge an, wir wären wir nicht anders, wenn wir Quarterback spielen würden. Jeder einzelne von euch da draußen würde sagen, ich möchte genauso viel verdienen wie Daniel Jones. Warum verdient hier denn der, der, der olle, olle Baby-Öler da, Sean Watson, warum verdient er so viel Geld und ich nicht? Ich kann Lamar Jackson verstehen und wie jetzt siehst du aber das Telefonat, der Screenshot, der war jetzt auch, man hat Lamar Jackson lachen sehen. Also vielleicht ist das genau das, was die Ravens brauchten, um mal Ruhe in den Puff da reinzubringen.
0: Das stimmt. Also sollte es irgendwie dazu beitragen helfen, Lama Jackson zu beruhigen und noch zu einem guten Jahr zu bewegen, dann ist auch das, das Geld es wert, sozusagen da mehr zu bezahlen. Trotzdem, Odell Beckham muss auch fit bleiben. Odell Beckham Jr. muss äh, auch, auch an die Leistungsgrenze kommen, an die er vorher gekommen ist. Er darf da nicht irgendwie nachlassen, weil sonst ist er nicht die Verstärkung, auf die man hofft. Und es ist ja halt trotzdem Fakt, dass Lama Jackson ja einen Trade requested hat. Also er will ja weggegeben werden. Und jetzt kommt Odell Beckham und auch wenn sie viel telefonieren sie sich mögen und das ja endlich der, ein Receiver ist, der, der ihm äh, helfen wird, ähm, ist ja dieser Trade-Request immer noch raus und ähm, da bin ich gespannt. Also wenn Lamar sich jetzt beruhigt hat, nur weil OBJ kommt, er aber immer noch nicht sein Geld hat, dann ist es ein guter Ravens-Move, wenn aber diese, dieses Fragezeichen bleibt und Lama Jackson immer noch weg will und vielleicht da was passieren sollte, dann mal gucken, wer kommt, weil nehmen wir an, sie kriegen dann keinen Quarterback dieses Kalibers, zwar hat Odell Beckham dann seine Kohle, aber der wird es auch nicht so geil finden, dann vielleicht mit XY zusammenzuspielen. Also ähm, es ist es ist ein interessanter Move. Ich glaube auch, der, der so, so ein bisschen zeigt, dass vielleicht Odell Beckham dann doch vielleicht ein, zwei andere Teams noch hatte, die ihn haben wollten und die Ravens wollten mit diesem Angebot da auf jeden Fall sicher gehen, dass er dass er dorthin kommt. Ähm, aber das Geld jetzt nur das Geld per se, ne? Das ist schon das, das verdient schon, eigentlich jemand, der der letzte das hat. Ne? Also, das ja, ist aber tatsächlich overpaid. Ja, es gibt, es gibt nur 21 Receiver. 21 Receiver in der, in der NFL, die äh, über 15 Millionen verdienen im, im, im Value und äh, OBJ mit seinen Bonussen könnte bis zu 18, oder mit dem Boni könnte bis zu 18 Millionen verdienen. Das ist zum Beispiel mehr als ein Tyler Lockett, ein Deontay Johnson. Das ist schon ordentlich, ja. Und äh, ich meine, wenn er gut spielt, lohnt es sich. Wenn nicht, dann nicht, ja. Nee. Interessant. Guter Move.
2: Ähm. Um, Bleiben wir mal bei einem meiner absoluten Lieblingsfootballer Bei äh, Travis Kelsey. Und damit wechseln wir kurz die Sportart. Denn äh, es ist Baseball-Saison. Lieber Travis, bleib einfach beim Bellis-Spiken. Bitte. Ähm, er hat mit seiner Mutter gemeinsam bei den Cleveland Guardians, also er kommt hier aus Cleveland, Ohio, und war eingeladen den First Pitch, also dieses klassische, hey, wir eröffnen die Saison. Ähm, sagen wir es mal so. Also, das sieht immer ganz leicht aus. Stopp, brechen wir es runter. Bevor ihr jetzt, wenn ihr die Videos kennt und jetzt sagt, ja, das war, nee, das ist schon eine Distanz. Also von diesem Mount, wo du oben stehst, ich habe mich da mal draufgestellt, als ich mir in, äh, das Baseballstadion der Indians angeguckt habe in Cleveland. <lacht> das ist weit weg. Also da habe ich mir gedacht, so boah, den Ball so weit werfen und Emma hat ja ein Baseball. Also ich würde das nicht schaffen. Also ich rolle den immer. Ähm, klar, damit Emma den auch nicht irgendwie an Kopf kriegt, wenn ich werfe. Ich kann, also runde Bälle ist nicht meins. Aber Travis Kelsey versucht und äh, das findet ihr ähm, bei Twitter äh, auf dem NFL-Account. Guckt es euch bitte einfach mal an. Ähm, Patrick Mahomes hat gesagt, Diggi, werfen ist meine Sache, lass das mal. Also, ähm, da steht das Maskottchen hinter dem Catcher. Das Maskottchen ist ein ja, lila fluffiges Fellviech, keine Ahnung, mit gelben Gesichtshaaren und gelber Nase. Und ähm, Mama guckt also zu. Ähm, Travis nimmt, also wie Pitcher, Knie hoch und volle Lotte. Ball kommt nicht an. Also äh, werfen ist jetzt nicht seins. Das müssen wir mal deutlich so sagen. Ja, da gab es doch schon sämtliche Promis, die sich da so ja so ein bisschen
0: blamiert haben. Ne? Also ich erinnere auch an 50 Cent, glaube ich, den Rapper, der auch da mal ziemlich <lacht> daneben gehauen hat. Ich glaube Snoop Dogg hat da auch schon mal, also vor allem Rapper, so, nicht die besten Werfer tatsächlich. Es gab auch schon mal irgendeine, ich will es nicht falsch sagen, Turnerin oder sowas. Oder USA, Olympic, keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Die da irgendwie noch einen Spagat gemacht hat danach. Also, es ist schon ziemlich crazy, dieser First Pitch. Ich habe den von, von, von Kelsey jetzt nicht gesehen, aber im Endeffekt ist ja auch Entertainment. Ist ja auch lustig, wenn der. Hey, typ du da, total,
2: war äh, total süß. Er geht mit seiner Mutter ja. da raus. Seine Mutter feiert das ab. Er winkt mit seiner Mütze. Und du siehst wirklich, wie seine Mutter nochmal sagt, du, ähm, <lacht> ne, mach das ordentlich, mach das ordentlich. Und die Leute feiern ihn ab, also wirklich, sie feiern ihn ab, zurecht Und äh, seine Mutter steht dann wirklich wie der Pitcher-Coach daneben und äh, ja der Catcher geht dann hin, dann gibt es ein Foto, also Mama umarmt um ihren Sohn auf dem Mount und du siehst immer noch so, wie Travis wirklich wahrscheinlich genau dasselbe denkt wie ich, nämlich, scheiße, das ist aber wirklich weit weg hier. Und... Äh, Jetzt ist das Problem, Es ist natürlich ein Fototermin und ihr müsst euch vorstellen, die Journalistin, da ist eine Journalistin, auf die müsst ihr, wenn ihr euch das anguckt, genau achten, die hat so einen limongelben ähm, Hosenanzug an. Die steht direkt hinter dem Maskottchen und will das mit dem Handy filmen und als alle, die dahinter stehen, merken, das Ding ist jetzt nicht unbedingt Cruise Missiles äh, Target Locked In, sondern eher so, weißt du, wie so eine Silvesterrakete, die nach rechts oder links weggeht. Ähm, dahinter bricht ein bisschen Panik aus. Also jetzt ist es ist wirklich absolut sehenswert, denn ähm, das Ding, äh, er den Ball. Also der Ball knallt auf dem Fußboden und äh, springt weg. Also äh, die Wurfbewegung ist wirklich komplett abeldwatsch. Und alle, die dahinter stehen, weil so ein Baseball ist halt echt schwer, alle nach rechts, links weg. Und das Erste, was er macht, ist, äh, oh Gott, ist mir das Panik. rennt zum Catcher und sagt, sorry, sorry, sorry. Also total sympathisch. Video findet ihr äh, auf dem äh, Twitter-Account äh, der NFL. Ist absolut sehenswert. Finde ich persönlich mein, mein Lieblingsmoment dieses ganzen Opening-Wochenendes. Alles andere ist mir egal. Also Die anderen konnten alle werfen. Das waren auch alles NFL-Spieler. Zack, 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 kam an der Ball. Travis Kelce mit Mama. Absolut sehenswert.
0: Ist ja mal Entertainment, ne?
2: Ja... ja, geht ja auch, auch um Entertainment, ne? Blut. Geht ja auch um Entertainment. So, was haben wir noch? Oh, wir haben so einiges heute noch vor. Ähm, denn wir haben äh, natürlich... Schon über OBJ gesprochen. Und OBJ war ja eigentlich, ich sag mal so, fest eingeplant, zumindest wenn du Jerry Jones äh, gefragt hast, den äh, werten Kollegen, ähm, dem die Dallas Cowboys gehören. Und äh, wir haben eine Frage zur Offseason der Dallas Cowboys.
1: Moin Carsten, Moin Mike, Torben hier aus Hamburg. Ich hätte eine Frage zur Offseason meiner Dallas Cowboys. Und zwar kommt mir die sehr ruhig vor. Es gibt ein paar Signings, ein paar Entlassungen. Aber sehr, sehr viel Bewegung ist nicht. Haben die ihr Team praktisch zusammen und denken in der Draft, den Rest, den kriegen wir da schon? Oder habt ihr da noch irgendwas auf dem Schirm, was eventuell wirklich noch knallen könnte? Weil ich finde es eigentlich gut, aber ich kenne es so nicht aus
2: Dallas. Ich kenne es auch nicht. Also, dass Dallas so ruhig ist, dass Jerry Jones nicht irgendeine Fernsehkamera sucht. Gut, er hat ja jetzt, also, er hat ja jetzt erstmal also alles zusammen. Und Leute weggeschickt und hat den Kader so klar gemacht, dass das mit dem Geld rein theoretisch alles funktioniert und jetzt sitzt er da und jetzt ist Draft angesagt und ähm, ich bin mal sehr gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, also Receiver-technisch könnte man da vielleicht noch ein, ein junges Blut dazu holen, ähm, aber alles andere, Mike, fällt dir jetzt irgendeine wirklich needy, verzweifelte Baustelle bei den Dallas Cowboys ein? Mir nicht, ich finde das Ding ist rund.
0: Mir auch nicht, aber sie haben ja jetzt mit Gilmore und Brandon Cooks ja auch schon Moves gemacht, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn sie gar nichts gemacht hätten. Äh, vielleicht möchten die Cowboys-Fans oder der Cowboys-Fan hier noch mehr von denen, also sieht er noch mehr, aber ich finde, die Entscheidung, Elliott gehen zu lassen, Pollard zu wählen, das, also es ist schon viel passiert in Dallas, so ist es nicht tatsächlich. Äh, ich glaube, die, die Fans wünschen sich immer nur noch mehr, 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 mehr. Äh, Hansi, der großer Cowboys-Fan ist, schreibt gerade rein, O-Line wäre vielleicht noch ein Thema. Ich glaube, Warum muss man denn jetzt verrückte Moves machen in der Free Agency? Man kann ja jetzt noch ein bisschen gucken, was mit Draft abfällt. Ich glaube, die Cowboys sind auch ein Team, die könnten vielleicht einen jungen Running Back versuchen zu draften in der vielleicht späteren Runde, je nachdem, wer wohin fällt, um neben Pollard immer noch dieses Duo-Monster zu haben, was er mit Elliott und Pollard ja hatte, nur halt zu so einem günstigen Preis dann. Also ich glaube schon, dass die Cowboys noch einige Ideen haben, aber halt, was ich ja gut finde, keine verrückten Moves machen. Ich finde den Brandon-Cooks-Move sehr stark, ich finde den Gilmore-Move sehr stark, ich finde, die Cowboys machen sehr, sehr gut. Die Frage, die ja immer noch bleibt, ist dann halt auch ein bisschen, ob Dak Prescott das alles auch dann immer zusammenbekommt, ne? weil es gibt Spiele, wo er wirklich sensationell spielt und wie ein Top-3-Quarterback wirkt und da gibt es Spiele, wo er, wo er einiges wegwirft ähm, oder wo die Offense generell komische Entscheidungen trifft. Das ist und bleibt so das größte Fragezeichen für mich bei den Cowboys, weil an sich die Defense um Micah Parsons äh, Leighton bleibt, äh, Leighton Van Der Ash bleibt, also ich nehme einfach sagen, The ich Wolf
2: Hunter, das ist viel einfacher.
0: Leighton Van Der Bisher finde ich, dass sie, dass sie gute Moves machen.
2: Und ähm, damit sind wir mit den Dallas Cowboys fertig. Und damit kommen wir zu äh, dem Lieblingsteam äh, von meinem äh, werten Podcast-Kollegen. Also das Team, was dem gehört.
3: Robert!
2: Könnte ich stundenlang <lacht> drauf drücken. Also wir reden von den, von den New England Patriots. Und ja. wir reden vor allem äh, von oh. einer vielleicht sich anbahnenden kleinen Krise.
1: Ja nochmal der Gosrak hier, Mac Jones und Bill Belichick sind ja gerade ein heißes Thema, denn der gute Billy wollte ja wohl den Mac mal wegschicken aus New England und Robert Kraft ist aber anderer Meinung und stärkt dem Jungen den Rücken und wo in der Vergangenheit, wie ich das so ein ums andere Mal gehört habe, gab es ja wohl auch zwei, drei Themen, wo Kraft und Belichick nicht einer Meinung waren. Ähm, glaubt ihr, der gute Bill Belichick sitzt die Saison auf dem Hot Seat und äh, wenn er nicht die Plaus erreicht, könnte er fliegen? Ich meine, klar ist eine Legende, aber auch für ihn gilt, die NFL ist ein Business.
2: Klar ist die NFL ein Business und äh, Robert Kraft sagt, ja ich mag den Jungen, das ist mein Quarterback und so weiter und so fort. Bill Belichick sagt, wir haben ihn proaktiv angeboten. Jetzt haben sich allerdings diverse Journalisten mal die Mühe gemacht und um bei den Teams nachzufragen, wo Mac Jones angeblich angeboten worden wäre. Die haben gesagt, nee, haben wir nicht, haben wir nicht mitgesprochen. Ähm, vielleicht ist es auch einfach Druck erzeugen, Druck erzeugen. Ihr alle kennt es, The Patriot Way, Do Your Job, ist ja auch komplett richtig. So, jetzt hat sich Mac Jones aushäusige Hilfe geholt, also hat sich gesagt, Mensch, ich hätte gerne ein bisschen Hilfe, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das verbessern, kam nicht so gut an. Unter anderem ähm, waren es allerdings auch ehemalige, also er hat zum Beispiel mit Doug Flutie gesprochen. Doug Flutie war jetzt nicht der Größte, also dagegen ist Kyler Murray wirklich pff, Goliath. Ähm, war allerdings eine NFL-Legende, Hall of Famer und auch tatsächlich Patriots-Quarterback in der Anfangszeit. Und ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Ich wäre doch froh, wenn sich mein Mitarbeiter extern weiterbildet, auf eigene Kosten. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, er darf jetzt rein theoretisch in Zeitfenstern gar nicht mit seinen Coaches arbeiten und, 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 Deswegen gibt es diese OTAs, die organisierten Team-Activities und, 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 und. Ich wäre wär doch froh, aber Bill Belichick sagt, nee, das finde ich jetzt doof, ne? du kannst, darf nicht mit anderen sprechen, du darfst nur einen Gott haben, nämlich mich. Kann ich verstehen, aber auch irgendwie wieder nicht. Ist auch eine Situation, die mich als junger Quarterback nicht nur verunsichern würde, sondern echt nerven würde.
0: Also ganz schwieriges Thema. Da werde ich emotional, weil ich super viele Nachrichten dazu bekommen habe. Erstmal, Bro, wenn dein Offense-Coordinator, Coach, ihn wie du willst, Matt Patricia und Joe Judge, wenn das die beiden Dullies sind, dann würde ich mir auch externe Hilfe holen und zwar dreifache. Weil es geht ja nicht mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Nur weil ein Bericht aufkommt, der das behauptet, von einer Quelle, die normalerweise auch ein bisschen seriöser ist, Pro Football Talk, die haben auch einige Sachen, die auch wirklich stimmen, und das von anderen Journalisten, auch Albert Breer, der sehr verwurzelt ist in Boston, weitergetragen wird, dass das so sein soll. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die wie Leute aus diesen, das soll so sein, ein, das ist so machen. Also wie viele Nachrichten ich bekommen habe, ich bin vielleicht ein bisschen traurig, weil ich versuche ja jede Woche zu bilden und zu sagen, Leute, aus journalistischer Sicht, das sind oft Dinge, die aufgeschnappt werden von Quellen, die darf man auch gerne im Hinterkopf haben. Aber nehmt das nicht immer für bare Münze. ja? Und selbst wenn es so ist, wird es ja Hintergründe geben. Aber immer zu sagen, ja der Bill und der Mac, die mögen sich jetzt nicht und der soll auf jeden Fall weg. Was ist da los in Boston? Das ist halt ein bisschen zu einfach gedacht. Und da, ich liebe, ich liebe, und dafür wirklich, dafür würde ich am liebsten irgendwas, ihn lange umarmen oder den Kopf streicheln. Ich liebe Rob Gronkowski, der jetzt in einer Sendung sitzt und sagt, also wenn ich mich recht erinnere, und das sind die Fakten, haben die Patriots jetzt einen offense koordinator geholt, der Mac Jones helfen soll? Das sind Fake News. Das ist einfach nur großer Quatsch, was da berichtet wird. Und alle Leute springen drauf an und lieben es. Ich liebe Rob Gronkowski für diese Aussage, der einfach sagt, Leute, Quatsch. Und selbst wenn nicht, das ist Bill Belichick. Der wird sich einen Plan machen. Also ich finde es ein bisschen krass, wie, vielleicht auch weil Offseason ist, und wenn die Leute nach, nach News gehen, wie man da raufspringt und direkt so ein Ding draus macht. Und auch die, Frage, die weitere Frage mit dem Hot Seat. Da hat Goswak leider auch den Zusammenhang gerade nicht ganz perfekt erklärt. Ähm, also erstens glaube ich nicht, dass Bill Belchick jemals auf dem Hot Seat sitzt. Also den Typen wirst du nicht feuern, auch wenn er nächstes Jahr schlecht spielen wird oder sp äh, spielen lassen wird. Der wird vorher sagen, äh, ich, ich, ich suche das eher woanders oder hör auf, als dass die, als Robert Kraft sagt, du gehst mein Freund. Und das Zweite ist, nein. Robert Kraft hat nicht gesagt, Mac Jones ist gut und Bill Belichick sagt, nee, der ist nicht gut und die streiten sich. Sondern es ist ja folgende Ablauf gewesen. Robert Kraft hat oder es gab dieses Gerücht mit Meek Mill, mit diesem Rapper, was wir ja auch erzählt haben, dass da rauskam, dass die Patriots auf Lama Jackson schielen, weil Robert Kraft gesagt haben soll, den findet er gut. Als Robert Kraft diese Meldung in den Medien gesehen hat, hat Robert Kraft ein Interview gegeben, wo er Mac Jones auf den Thron gesetzt hat, um diese Lama Jackson Gerüchte auch runterzuhauen, weil er natürlich gemerkt hat, das bringt uns in keine gute Verhandlungsposition, sollte das so sein, wenn das rumkursiert wird. Also Robert Kraft hat nicht auf Bill Belichick reagiert, sondern hat auf seine eigene Aussage reagiert, weil er zurückrudern wollte. Das ist kein Bill Robert Crafting das ist Robert Kraft Robert Crafting. Das ist Robert gegen Robert und nicht gegen Bill. So, und wenn Bill Belichick wirklich ein Problem hat mit Mac Jones, dann ja auch zu Recht. Und zwar nicht, weil er sich externe Hilfe gesucht hat, sondern weil Bill Belichick genervt war, wie Mac Jones mit der Situation umgegangen ist dass er von Berli Zappi ersetzt worden ist, der gut gespielt hat. Und Mac Jones musste sich erstmal zurückkämpfen. Mac Jones wiederum, es war total abgefuckt gewesen, weil, er nicht, weil es nicht geklickt hat mit seiner Offense, mit dem Spiel. Das haben wir, ja, wir haben das ja live gesehen, wie Matt Patricia ihm irgendeinen Call gibt und Mac Jones zur Seitlinie guckt und denkt, Alter, willst du mich verarschen? Ja, das, das ist das Problem, was in der Offense war. Ja, gut, man, man,
2: man läuft bei Dribben und Lang auch nicht Quarterback-Tor. Ja, es
0: ist, es, es ist nicht dieses... Bill gegen Mac und gegen Robert Crafting, sondern es ist ja viel, viel, viel tiefer, als die Leute es machen. Das macht mich so sauer, dass man immer eine Headline liest und dann alles andere vergisst und die Abläufe vergisst. Ähm, Sprechen wir mal Klartext. Sollte Bill Belichick nicht zufrieden sein mit Mac Jones und den irgendwo anbieten oder, oder versuchen, einen Weg zu finden, hätte das sogar eine Argumentation, weil du hast mit Belly Zappi immer noch einen guten Rookie-Quarterback und wenn du einen anderen Quarterback auf dem Markt hast, wie ein Lama Jackson oder vielleicht auch im Draft, keine Ahnung, der ein potenzielles Ziel ist, da macht es Sinn, einen von beiden abzugeben und der, der vielleicht einen höheren Wert hat. Aber es macht ja auf der anderen Seite weniger Sinn, einen O.C. zu holen, der genau auf dein Mac Jones abgestimmt ist, um dann Mac Jones abzugeben. Deswegen, wir atmen mal alle durch und warten ab, was die Patriots machen, aber wenn sie nichts machen und sie so in die Saison gehen und Bill Belichick auf Mac Jones sitzt, dann haben wir gerade sehr viele Leute sehr viel Scheiße erzählt und sehr viel Scheiße verbreitet und, keine Ahnung, dann können die sich auch Klärwerk nennen.
2: So, und zum Thema Gerüchte habe ich eine Sprachnachricht. Jetzt lachst du gleich. Pass auf, pass auf. Ich drücke drauf, ich drücke drauf.
1: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Eine Frage habe ich. Nach deinem Auftritt, Carsten, bei DSDS letzte Woche, als Laura dich so nett interviewt hat, haben wir schon spekuliert, ob du wieder moderierst. Aber nach gestern mit Left Shark auf der DSDS-Bühne, war das etwa ein versteckter Hinweis? Ich wünsche euch einen sonnigen Ostertag.
2: Freunde, was ihr alles reininterpretiert. Nur weil Mike und ich gesagt haben, dass die Katy Perry Halftime Show mit Left Shark das Schlimmste war und man jetzt ein High-Kostüm bei DSDS auf der Bühne sieht, kommt ihr jetzt auf die Idee, dass ich jetzt wieder DSDS moderiere. Da muss ich kurz mal sacken lassen. Ja gut, es war Left Shark. Es war Left Shark und es war auch Right Shark. Und äh, ja, äh, nochmal, ich, äh, ich mag die Sendung. Ich finde die Sendung immer noch unterhaltsam. Ich finde sie auch immer noch... Daseinsberechtigt. Und ganz ehrlich, ich habe auch, wenn man mich fragen würde, ich Bock drauf, mit Laura zusammen DSDS moderieren, zack, bumm, kommen wir mit dem Fahrrad. Also wirklich, kommen wir mit dem Fahrrad. Aber das war jetzt kein Hinweis oder irgendwas, sondern wir müssen mal für, für die Menschen, die hinter DSDS stehen, die tatsächlich Football-Fans sind, Marco zum Beispiel, ganz geiler Typ, der hat sich einfach gedacht, Mensch, RTL hat jetzt Football, lassen wir mal irgendwie ein paar, paar Football-Ostereier da einbauen, diese sogenannten Easter Eggs. Und somit gab es einfach Left Shark. Habe ich gefeiert bis zum geht nicht mehr. Was bei Twitter abging, war großartig. Die Leute so, ey geil, guck mal, da ist Left Shark. Die haben das Kostüm von Left Shark wieder rausgeholt. Es war lustig, aber das heißt nicht, dass, Freunde, ich würde es machen, aber,
0: aber darum geht es nicht. Grüßen, mit paar auch, ja. ein paar Gerüchten aufräumen. Wir haben ein paar Reaktionen aus dem Chat jetzt zu diesem patriots ähm, jones thema ähm, unter anderem, seit Tom Brady weg ist, ist halt der Erfolg auch weg und die Entwicklung war bisher nicht mega. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist halt immer noch ein Team dann auch im Umbruch. Also wenn du einen GOAT-mäßigen Quarterback gehen lässt und dann einen Rookie installierst. Und es ist ja nicht nur so, dass Brady gegangen ist, eine Ära hat geendet. Von, von keine Ahnung, Donta Hightowern, die irgendwann aufgehört haben, bis hin zu äh, Gronk, Edelman. Es war ja nicht nur der Quarterback, es ist ja einiges, es war ein kompletter Umbruch im Team. Und dafür haben sie es eigentlich ehrlicherweise gut gemacht. Es gab Seasons, wo ich gesagt habe, wir werden klar Vierter und wir haben bis zum Ende um die Playoffs gespielt. Ich finde, dass Bill Belichick wieder einiges rausholt und ich sehe da schon eine positive Entwicklung. Ich glaube, es gibt Teams, die in so einem Umbruch viel härter getroffen waren, als es gerade die Patriots sind. Ich lese dir nur mal eine Sache vor, weil vielleicht bin ich auch zu so emotional bei der ganzen Nummer als Patriots-Fan. Aber ich warte das so ganz kurz, es ist
2: ja, man, das darf man ja auch nicht vergessen. Also NFL, nicht für lange. Und die Patriots spielen so lange vorne mit. Und äh, da kann man einfach nur einen großartigen Philosophen zitieren.
0: Karriere ist kein Wattepusten.
2: So, Frau Stromberg. Karriere <lacht> auf, ist kein Wattepusten.
0: Ich mich zum Lachen zu bringen, ich bin gerade ernst. So, Und zwar, äh, ich lese folgende Nachricht vor. Ich bewerte sie nicht, du antwortest darauf, weil ich bin zu befangen. Die Nachricht lautet, Belichick ist überbewertet. Er hatte immer Tom oder gute OCs. Man sieht ja, was letztes Jahr... Ohne Brady und ohne McDaniels passiert es.
1: Was ist denn hier los?
2: Ganz ehrlich, was ist da? Was, was ist das für eine Frage? Oder auch eine Aussage. Belichick ist überbewertet. Also, guck dir mal an, wie viele Coaches, die im College richtig geile Katzen waren. Urban Meyer, Schuler, ETC kurz in die NFL gekommen sind und gedacht haben, uh, deswegen heißt das hier nicht für lange, bin ich wieder weg. Guck dir mal Gary Glenville an, damals. Äh, Coaches, die wirklich viel versucht haben und gnadenlos gescheitert sind. Und jetzt springen wir mal auf die Geschichte der Patriots zurück. Ähm, Gott sei Dank haben wir ja auch gerade ein Patriots-Special gemacht. Könnt ihr auch nachhören. Ähm, nach Bill Purcells kam Bill Belichick. Also äh, gut, dazwischen war einmal kurz Pete Carroll, aber das zählt nicht. So, ähm, Bestes Beispiel, Pete Carroll. Ähm, das war jetzt nicht also das, was Robert sehen wollte. Der hat gesagt, da ist die Tür. Bill Belichick hat konsequent... Und das meine ich wirklich konsequent immer an dem System so gearbeitet. Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben ähm, Bill Belichick immer gehabt mit mit einer Aussage, die meiner Meinung nach die beste der besten der besten ist. Du hast nicht und das meine ich tot ernst. Du hast nie sonst die Möglichkeit ein Team zusammenzubauen nach, nach dem Prozedere, wie funktioniert es. Wir haben, seien wir auch mal bitte ganz ehrlich, wir haben die Drew Bledsoe-Verletzung gehabt, die dazu geführt hat, dass Tom Brady übernommen hat. Dann haben wir ähm, die Situation gehabt, dass ein, 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 ein Franchise-Gesicht, ein hochdotierter Quarterback auf der Ersatzbank saß und gesagt hat, ja, mache ich nicht. Denn ähm, ich habe es noch mal rausgesucht, das ist die Aussage von Bill Belichick, und das muss man kurz mal so stehen lassen.
3: Every player can't be the highest paid player. You just can't have a team like that in the NFL. So we like to say in New England, it's it's not collecting talent, it's building a team. And some players fit better into one structure or one system than they do in another.
2: So und mit dieser Rangierungsweise ist Bill Belichick jahrzehntelang ein Erfolgscoach und auch für die ganze Ja und Cam Newton das Experiment war scheiße. Du musst es aber probieren und das ist ja genau das, was Bill Belichick gerade sagt. Es geht darum, ein Team zu formen und Brady, Bledsoe, bestes bestes Beispiel, wenn Mac Jones nächstes Jahr funktioniert und man ist auf Platz zwei zum Beispiel in der AFC East, dann ist das wiederum der beste Beweis, dass dieser Mann seinen Job nicht nur versteht, sondern tatsächlich der Goat unter den Coaches ist. So lange ist der schon in der NFL. Und dieses der ist überbewertet, nur weil es jetzt ohne Brady nicht funktioniert. Es war ein System, was funktioniert hat. Springen wir doch mal zurück. Ähm, Entschuldigung, Marc, wenn ich jetzt einen Monolog halte, aber sowas geht mir auf den Sack. Du hast du hast, pass auf, du hast Gronkowski, du hast Hernandez, du spielst eine ganz andere Offensive, trotzdem bist du extrem erfolgreich. Du spielst ohne Hernandez, mit einem verletzten Gronk plötzlich ein Wide-Receiver-System. Das, was, was, was Bill Belichick spielt, ist ein, 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 ein sehr, sehr solides Football-System, was darauf aufgebaut ist, den Ball sukzessive peu à peu zu bewegen, um den tiefen Ball vorzubereiten. So, das ist immer dasselbe. Ja, aber es funktioniert. Es funktioniert, weil er die richtigen Spieler findet. So, ja, natürlich hält er jetzt vielleicht zu lange an Matt Patricia und Joe Judge und so weiter und so fort fest. Mag ja alles sein. Aber warten wir doch bitte mal die nächste Saison ab. Wenn die wieder irgendwie erfolgreichen Football spielen und in die Playoffs rutschen, so, dann ist Bill Belichick wie lange da? Gefühlt drei Jahrzehnte, ja es sind eben knapp etwas über zwei, aber gefühlt drei Jahrzehnte Coach der Mann erfolgreichen Football. Der hat damals mit den Cleveland Browns, dem New England Patriots, die, die, die Playoffs vermisst. Der hat gesagt, nee, nicht durch mein Haus. So, was, was redet ihr da, dass der Mann nicht gut ist? Das ist für mich einer der geilsten Coaches, der es gibt. Natürlich ist er nicht der witzigste, natürlich ist er kein Robert Salah, natürlich ist er kein Dan Campbell, wo du sagst, oh, Digga, vor dem hätte ich Respekt, weil ein einen geilen Körper hat. Nee, der Typ hat einfach was zwischen den Ohren und das ist das Wichtige.
0: Ich finde, so ein Daddy-Buddy kann auch.
2: Genau.
0: Ich, ich liebe dich A, dafür und B, liebe ich dieses Soundboard. Das ist echt äh, sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ich, mir geht es doch da, gar nicht darum, jetzt hier irgendwelche Nachrichten bloßzustellen, Leute. Nicht falsch verstehen. Ich habe es nur aufgegriffen als Thema, weil das ja wirklich Leute gibt, also äh, einige Leute gibt, die sowas sagen. Jeder darf seine Meinung haben. Wenn ihr das so empfindet, dass Bill Belichick vielleicht überbewertet ist, dürft ihr das gerne. Wir stellen nur unsere Meinung klar und argumentieren eben diese. Ich möchte nur sagen, nochmal als letztes Thema zu dem Hinweis, das äh, Hinweis zu dem Thema so rum, dass ähm, im letzten Jahr der Patriots in dieser Konstellation, Belichick, Brady, McDaniels, es auch nicht funktioniert hat. Und äh, das genau. vielleicht schon so ein bisschen gezeigt hat, dass das Team einfach bröckelt und dass da ist Zeit für einen Neuanfang. Wir sind damals gegen die Titans in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen, weil Brady, eine also am Ende, eine Interception yeah. auf Malcolm Butler wirft. Ähm, es hat sich angedeutet und es ist ja gut, ich meine, Brady hatte dann ein, ein neues Top-All-Star-Team, mit dem er bewiesen hat, dass es funktionieren kann. Letztes Jahr hat es auch nicht mehr so funktioniert. McDaniels muss seine Sporen als, als Headcoach erst noch verdienen, da klappt es gerade gar nicht. Also das alles Bill Belichick abzusprechen, fände ich schon sehr vermessen, deswegen ähm, ja. bin ich da auch irgendwo ein bisschen emotional im worldcast mein. Gekommen, und
2: ich, und pass auf, und um diese ganze Mac Jones, äh, Bailey Zeppi Nummer aufzugreifen, die gab es ja tatsächlich mit Drew Bledsoe und also mit Tom Brady schon mal. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst oder ob du in deinem Stream hattest, du wahrscheinlich jetzt durch das Zeitfenster ja nicht die Möglichkeit mal in unser Patriot Special reinzuhören. Wir haben einen so geilen O-Ton gefunden. Da ging es nämlich genau darum, dass die ganzen USA, jedes Fernsehstudio hat sich nur damit beschäftigt. Ja, wer spielt denn jetzt im Super Bowl und warum? Und ja, Bledsoe ist doch der Erfahrene. Und äh, dann hat wirklich Bill Belichick eins der lustigsten Interviews gegeben. Hör mal rein. Und das ist der Punkt. Ich finde ihn teilweise ist er halt, lebt er von seinem, von seinem Wortwitz. Und er hat ja damals recht gehabt. Er hat damals gesagt, alter, wen wollen wir jetzt alles befragen? Die Viertklässler, die, die die Friseure, wen wollen wir alles befragen? Frag doch mal mich, ich bin hier der Coach, ich sehe die jeden Tag. Und wir alle springen mal zurück in den Super Bowl, wo Drew Blitzer an der Seitenlinie stand und ja ein junger Tom Brady seinen ersten Super Bowl gewonnen hat. Das ist schon Coaching Deluxe. Und da müssen wir halt auch sagen, die Patriots sind in einem Umbruch. Ja, was natürlich aber auch daran liegt, und das wäre ja auch, Überleg doch mal, es wäre doch, doch genau dieselbe Situation gewesen, wenn Tom Brady gesagt hätte, ich gehe, ich höre hier auf, retire mein Jersey, ich gehe in Rente. So, Punkt. Auch da wäre ein Umbruch vonnöten gewesen. Und die NFL ist ein scheiß Business. Bedeutet, Jacoby Brissett, Jimmy, äh, Jimmy G, alle waren sie Backups für den Fall, dass Tom Brady sich verletzt oder sagt, ich habe keinen Bock mehr. Damit muss man ja rechnen. So, und die hast du dann weggegeben. Und dementsprechend musstest du wieder neu aufpolstern. Und er hat aufgepolstert und ein Mac Jones funktioniert. Ganz ehrlich, funktioniert. Ein Bailey Zappi hat funktioniert. Jetzt gibt den Jungs doch erstmal Zeit. Und natürlich, ein Matt Patricia steht da und, und zählt irgendwie Bienchen und Blümchen und zählt Wolken und guckt sich den Himmel an. Das hat nichts mit Offensivkoordinator zu tun. Wenn das jetzt funktioniert, und da hat es ja Gronk ganz richtig gesagt, es gibt jetzt einen, einen Coach, der sich nur darum kümmert, dass Mac Jones, Schrägstrich, Bagley diese jungen Quarterbacks, die PS auf dem Rasen kriegen. Und wenn die die PS auf dem Rasen kriegen, dann wird das auch wieder funktionieren. Ja, so. Ich gerade eine Lanze für die Patriots. Was ist ja, hier schiefgelaufen?
0: Ich, dieses 4-Stunden-Patriots-Special mit ähm, dem Outfit, die du hochgeladen hast, hat auf jeden Fall sehr gut. Ich sehe es ja genauso. Ich bin halt da so, ist ja klar, dass unsere Plenarius, wenn irgendwas beim Patriots passiert, mir oft schreiben und sagen, was die Meinung. Und ich sage dann meistens, ähm, wartet ab, wir klären das im Podcast. Und da schreiben halt super viele, ja, das gehört, Mac Jones soll weg. Das ist halt, der soll nicht weg, sondern es gibt Leute, die berichten, dass es da, dass da Unstimmigkeiten gibt und das passieren könnte. Das heißt nicht, er soll weg. Das, da müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Also lest das, habt das im Kopf, aber denkt nicht gleich, so wird's kommen. Weil das ist dann, dann seid ihr auf, der, auf dem Holzweg. Alter.
2: So, wir sind aber in der klassischen Off-Season. Und die Off-Season ist ja die letzten Jahre immer peng Buff, Buff. Ich habe auch gerne mal eine Uzi in meinem Turmbeutel. So, <lacht> ja, ich sag mal so. Joe Mixon ist die Überschrift. Ach gut. Also, der Running Back der Cincinnati Bengals. Ähm, Freunde, ganz ehrlich, Punkt eins, ja, ich richte meine Waffe auf irgendwelche Menschen. Punkt zwei, dann wird auch noch aus seinem Garten geschossen auf Kinder. Die, also, sorry, so. Und jetzt ähm, ja, geht's tatsächlich los. Also, die Polizei charged Bengals Joe Mixon with aggravated menacing. Ja, muss man, also Freunde, könnt ihr euch nicht einfach mal irgendwie aufs Fußballspielen konzentrieren? Was läuft in dieser Offseason immer bei euch schief?
0: Ich verstehe es auch nicht. Vor allem bei Joe Mixon wird das Thema äh, jetzt nochmal aufgekocht sozusagen, also es geht darum, dass äh, das Cincinnati Police Department erneut Anklage erhoben hat wegen schwerer Bedrohung und äh, da neue Beweise gefunden hat. Ich habe so ein Gefühl, dass das äh, noch nicht ganz ähm, durch ist das Thema und das ist halt Nein. Das belastet halt jedes Team und es schaffen immer wieder NFL-Spieler, sich da fehlzuverhalten. Das tut mir sehr leid, weil John Mixon hatte ich eigentlich bisher als, als coolen Sportler im Kopf. Und wenn halt solche Artikel oder Berichte rauskommen, dann zerstört das das Bild, was man vor allem hat. Ähm, ja, was, was soll ich dazu mir sagen? Mir geht außer, auf den Sack. Also, ja, außer, außer grober Unfug. Ja, und wenn er da irgendwie Scheiße gebaut hat, soll er auch zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Definitiv. Also, ich, ich verstehe halt nicht. Also, Punkt eins, wenn Kinder vor der MBA, ja, so, hier ist auch manchmal laut, aber geht doch, nicht, also macht doch bitte nicht so einen Scheiß. Ich meine das echt ernst, ernst. Also, ich, ich begreife manche NFL-Spiele nicht. Aber immerhin, und das müssen wir jetzt auch mal ganz deutlich so sagen, es ist nur Joe Mixon. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, gefühlt zu diesem Zeitpunkt, so drei, vier Wochen vor der Draft, hatten wir alles. Also, da waren wir ja CSI, CSI-NFL. Ja, Crime Report, Mixon, Crime ne? Report Pille.
0: Vergiss nicht, äh, Jama Chase äh, gab es auch gerade ein paar Berichte. Also es gibt schon wieder dieses Jahr auch ein paar, aber nicht so viele wie im letzten Jahr. Trotzdem ist jede einzelne Meldung ein Augenrollen. Ja, wo du halt denkst, meine Güte, Mann, du hast doch echt ein, ein Luxusleben. Werf es doch nicht mit so einer Scheiße weg und benimm dich. Also warum richtest du auf irgendeine Frau eine Knarre und sagst, die Polizei kriegt mich nicht? Also
2: Gaga, Gaga. Ja, und und äh, da sagen, sind Alter. wir beim nächsten, der ja rein theoretisch äh, irgendwie doch was am äh, stecken haben sollte. Die Rede ist von Jalen Carter und ich drücke mal auf Play.
1: Ja, moin Jungs. Frohe Ostern erstmal an euch, als auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr verbringt die Tage ja, mit einer netten Beschäftigung oder im Kreise eurer Familien. Und ja, ich hätte meine Frage zum Draft und insbesondere zu Jalen Carter. Der ist ja Talentmäßig sehr, sehr hoch, aber da gab es ja jetzt so ein, zwei Sachen. Einmal die Sache mit dem Autounfall, kein Draft machen können, wegen Haftbefehl. Und jetzt so die Aussage, ja, ich unterhalte mich nur mit Teams, die in der Top 10 picken. Lässt ja auch vielleicht ein paar charakterliche ja, Züge deuten, die den Teams nicht so gefallen könnten. Kann ich mir vorstellen. Und meine Frage wäre jetzt an euch, wo der schlussendlich bei euch landet. Also ich denke mal erste Runde. Aber bei welchem Team auch eventuell, welches Team hat ein Need, äh, auch wo positionsmäßig, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich finde, den kann man ganz, ganz schwer einschätzen aufgrund dieser Umstände.
2: Ich widerspreche ja ungern. Also, es war der Combine, nicht der Draft, wo abgereist ist, das zum einen, aber ähm, Freunde, wir reden hier, also seine Agentur ist Rosenhaus Sports, ähm, der erfolgreichste. Beste, meistverdienste Sportagent der Welt. Das Vorbild übrigens für den Film Jerry Maguire. Und wenn Jerry Rosenhaus sagt, wir unterhalten uns nur innerhalb True. der Top Ten, dann hat das Ganze schon Sinn. Denn, dürfen wir auch mal nicht vergessen, es gibt 32 Teams in der NFL. Willst du jetzt die ganzen USA durchtouren, jedes Team besuchen, du hast als Agent die, also meine ich wirklich ernst, wenn einer alle, nicht nur die General Manager, sondern die Owner auf Kurzwaldtaste hat, ist das Drew Rosenhaus. Und ähm, Jane Carter soll verwickelt gewesen sein in möglicherweise ein illegales Straßenrennen mit Todesfolge. So, der hat jetzt Drew Rosenhaus der jetzt nicht sich da hinsetzt und nur einen Jalen Carter fragt und sagt, warst du oder warst du nicht, sondern der wird da schon, und das ist eine Riesenfirma, wir reden hier von Milliarden Umsatz. Ihr wisst, äh, David Cantor und so weiter und so fort, der ist mit ihm äh, familiär verbandelt. Ich kenne die ganzen Geschichten, wie diese Jungs arbeiten. Und das ist Champions League. Mit Recherche, mit dies, mit das. Und wenn ein Agent dieser Größenordnung sagt, es macht keinen Sinn, dass du dich mit Team 14, 17, 18 unterhältst, dann macht es auch keinen Sinn. Und dieses, welches Team kann ihn gebrauchen? Alle. Das ist der Punkt. Der Typ ist ein Ausnahmeathlet. Der Typ war bis zu diesem Moment, wo er zur Polizei musste. Und ich finde es zum Beispiel schon wieder, und da sehen wir wieder, wie klasse diese Firma Rosenhaus ist, die sofort den Combine abgebrochen haben und gesagt haben, du fährst da jetzt hin, klär das. So. Ja. zeigt auch, was für einen positiven Einfluss diese Agentur hat und wenn du jetzt sagst, welches Team kann ihn gebrauchen, ganz ehrlich, guck dir doch mal an, was der am College geleistet hat, da bist du als Defense-Koordinator, da hebst du den Tisch ohne Hände hoch und sagst, Alter, ich habe den Geilsten, der Geilsten. So, wenn sich das jetzt alles geklärt hat und er tatsächlich damit nichts zu tun hat, ihn deswegen jetzt, ja, kann ich schwer einschätzen, welchem Team kann er beitragen, so, jedem Punkt
0: Stimmt, du hast die, die Wichtigkeit der Rosenhaus-Agentur gerade hervorgehoben, er ist der krasse Agent in, in dieser Liga, hat auch lange Zeit mit Antonio Brown sehr viel Spaß gehabt, da hat er versucht, irgendwie ein Monstrum zu managen, tatsächlich. Und ja, jedes Team bräuchte einen Jalen Carter, also klar gibt es Teams, die einen größeren Need auf der Defensive-Tackle-Position hätten, aber insgesamt ist das so ein starker Spieler, der, der verbessert jedes Team. Und wäre im Normalfall auch ein Top-Pick. Ähm, ich sehe das Ganze halt noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive und zwar aus einer nicht-sportlichen Perspektive. Es sind ja jetzt immer wieder neue Aufnahmen aufgetaucht, die das Ganze nochmal erschweren äh, von ihm rund um diesen Unfall. Also er ist in Polizeikontrollen gewesen, es gibt diverse Bodycams, die ihn gefilmt haben. Und ich habe mir sämtliche angeschaut leider und ich kenne nicht alle Indizien, ich kenne nicht alle Beweise, das betone ich an dieser Stelle aber wenn du ihn siehst in diesen Bodycams, wie er vor und nach dem Unfall spricht und wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er irgendwas gemacht hat. Ich sag das mal so in dieser Art. Ähm, ich, es ist ne, kein, kein ja, er wird jetzt, ein bisschen durch den Wind. Warte, ja, es ist noch sehr sehr positiv <lacht> beschrieben tatsächlich. Also es ist schon das Einzige, wovor, wovor ich Angst habe und das ist, das möchte ich hier einmal sagen, ist, wenn da irgendwas vertuscht wird, um dem Jungen die Karriere nicht zu verbauen, weil das wollen natürlich, die, das will diese Agentur natürlich. Die möchte natürlich, das ist ein Projekt, das, ist, das bringt Geld, das ist ein Spieler, äh, jeder macht auch Fehler, aber dein Status, dein Star-Status darf dich nicht vor dem Gesetz schützen, das möchte ich einmal hier betonen, auch wenn du dadurch sehr viel verbaut hast, dann ist es letztendlich deine Verantwortung, wenn du Scheiße gebaut hast und da habe ich die einzige Angst vor, dass man versucht, das unter den Teppich zu kehren, weil, man, weil er ein super toller Spieler ist, aber ich finde, man sollte vor Gericht genauso behandelt werden, wie wenn man kein Sportler wäre. Und das ist für mich so ein bisschen etwas, wo ich so ein bisschen eine Träne vergieße, ehrlicherweise. Aber auf sportlich bezogen ist er so ein krasser Spieler, dass Teams sich trotzdem mit ihm beschäftigen, dass er auch Taktik sein kann. Ja? Es gibt jetzt Berichte, dass die Raiders eigentlich gar kein Interesse mehr hätten, weil das alles so schwierig sei. Kann auch sein, dass die Raiders äh, das öffentlich rausgeben, weil sie großes Interesse haben. Nicht möchten, dass ein anderes Team hochtradet und ihn wegschnappt. Ja? Deswegen, ähm, darauf würde ich auch nicht so viel geben. Äh, die Taktik nur mit gewissen Teams zu reden wird sich Da bin ich bei Carsten aus, auszahlen, weil äh, Rosenhaus wird mit den Teams reden. Also der wird der wird mir das nicht sagen, weil er nicht, nicht komplett sicher wäre. Und vielleicht gibt es da auch irgendwelche Hintertürchen-Deals zum Wegen, ich verschaffte jetzt nicht nur den Kater, sondern in Zukunft, wenn es irgendeinen Receiver auf dem Markt gibt, der in meiner Agentur ist, den ihr brauchen könntet, gebe ich euch da, doof gesagt, einen Rabatt. Ja, also man kann ja auch quasi... <lacht> Rabatt. Ja, du, ja, ich muss ja nicht erklären, das, äh, du kannst ja auch Deals nicht nur mit einem Spieler machen, sondern mit mehreren. Deswegen, äh, das... Sollte das natürlich nicht funktionieren, sollte er durch die Top Ten rauschen, warum auch immer, weil irgendwas Verrücktes im Draft passiert, dann, mein Freund, ist es ein erheblicher Imageschaden auch für Rosenhaus. Und das wird Rosenhaus auch wissen. Und deswegen wird das ein interessantes Thema sein, weil es kann natürlich passieren, ich glaub, Carsten und ich sind uns einig, der Typ bringt so ein sportliches Ausnahmetalent mit und sollte sich das Ganze, ich sag mal, offiziell klären, dann wird ein Team ihn draften.
2: Deswegen schaut mal vorbei auf rosenhaussports.com, ähm das ist schon beeindruckend. Also ich äh, lese nochmal die, die, die Überschrift vor. Wir reden hier jetzt nicht von äh, dem möchte gern Agenten von Lamar Jackson, sondern wir reden von jemandem, der seit 2004 mit RSR in der nicht nur NFL, sondern NBA, NHL und, und, und unterwegs ist, 1100 Verträge für einen Komplettwert von 8 Milliarden Dollar. So, und ähm, wenn du dir anguckst, wen er alles vertritt, dann sagst du, okay. Das, was Mike gerade gesagt hat, macht mehr Sinn als alles andere. Macht mehr Sinn als alles andere. Denn natürlich gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, du pass mal auf, ähm, du hast ja, also der vertritt gefühlt die halbe Liga. Und äh, dann sind wir ja wiederum bei seinen Verwandten, da sind wir bei David und, 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 die dann mit ihren Firmen im Konstrukt wie so ein Satellit zu Rosenhaus dazugehören, die dann die restlichen Spieler vertreten. Im Endeffekt ist es genau der Punkt. Wir wissen nicht, und klar, ich habe äh, Ran unter anderem mir ja auch dieses Video angeguckt, ähm, wo Jane Carter im Auto sitzt, du siehst die Bodycam, ähm, du siehst viele Fragezeichen. Und ich bin völlig bei Mike, wenn man etwas gemacht hat, egal ob du jetzt Held im Erdbeerfeld oder Lieschen Müller bist, alle gehören gleich bestraft. So. Wenn das der Fall ist, dass er tatsächlich damit was zu tun hat, hat er in der Liga nicht zu suchen. Punkt. Ganz einfach. Dann gehört er, dann gehört er wirklich nicht nur auf die Finger gehauen, dann gehört er weggesperrt. Mhm. So. Ja, wenn es machen. aber der Fall ist, dass rein theoretisch, ähm, er es nicht war, ähm, dann ist das ja teilweise schon schon, schon schon so ein bisschen, ja, also vorher war eine klare Nummer eins, jetzt rutscht er runter. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Wochen, und da wird äh, da wird nicht nur Jane Carter selbst, sondern natürlich auch die Agentur und, 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 die werden alles dran setzen, ähm, das so schnell wie möglich zu klären und öffentlich so hinzustellen, wie es wirklich war, damit eben da Ruhe einkehrt. Und du sagst es ganz richtig, Mike dieses, wir kennen es doch, wir kennen es doch von Pete Carroll. Und dass Pete Carroll und die Seattle Seahawks für mich irgendwann mal das Maß aller Dinge, was Social Media angeht, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die machen es ja genau richtig. Die zeigen sich mit jedem, auch vielleicht mit Leuten, die sie nicht mögen, weil sie die gar nicht auf ihrem, äh, gar nicht auf ihrem Draftboard haben. Aber wenn wir eh beim Day sind, machen wir ein Foto hier, Diggi, wir sind die besten Homies, weil du legst ja so falsche Fährten. Und Draft ist tatsächlich, das ist ein, das ist wie Schachspielen. Das ist, das ist, das ist Krieg mit einem Telefon. Anders kannst du es nicht erklären.
0: Genau, und äh, Sharky schreibt da halt noch rein, ähm, dass rechtlich er ja eigentlich schon die Strafe akzeptiert hat und deswegen ist das Thema vom Tisch, ja, es gibt bereits ein Agreement, aber es kann natürlich sein, durch diese ganzen Bodycams und was noch alles kommt, dass eventuell noch irgendwelche Beweise auftauchen und dann äh, also das Thema ist noch nicht komplett abgehakt, ich, ich sag's mal so. Ähm, night schreibt noch rein, was ist denn, wenn ein Team für ihn uptraden möchte, aber dann hat er nicht mit denen gesprochen, ist ja auch doof. Das stimmt natürlich, kann natürlich sein, wenn irgendwie ein, weiß ich nicht, die die irgendein Team außerhalb der Top 10 gerne hochtraden möchte, weil sie sagen, wir glauben an seine Unschulden, das ist ein guter Typ und mit denen hat er dann nicht gesprochen. Ich gehe mal davon aus, Folgendes. Drew Rosenhaus sagt, wir reden nur mit der Top 10, weil das ist ein Top 10 Pick. Wenn du jetzt ein Team bist, was an 17 ist, dann kann es ja sein, dass du vielleicht bei der Agentur anrufst und sagst, hey, hör mal, könnt ihr den mal vorbeischicken, weil wir haben eventuell Interesse. Also ich glaube, dass das Team, also durch diese Aussage von Rosenhaus, bringt ihr die Teams in die, in die Bringschuld, sich zu melden, sollten sie doch Interesse haben. Also es kann auch Und ein, die ein melden Karte sich eh, denn
2: ich würde gerne genau. Rob Gronkowski zitieren, ich, das ist mein Lieblingssatz, uh, Best Agent in the Business, Baby. Drew ja, Rosenhaus, Best Agent, das, Number One. Das, so. deswegen, also,
0: äh, ja, es ist, also es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch irgendein Upgrade passiert. Für ihn.
2: Und wir sind natürlich damit äh, immer noch komplett in der Draft oder beim Draft oder whatever. Ähm, Punkt 1. Ähm, Gibt es erstmal einen Wunsch? Da drücke ich mal auf Play.
1: Guten Morgen, Carsten, Mike und natürlich Herdergott. Ja, erstmal fettes Lob an den Specials, die er raus Hat Vor allem viereinhalb Stunden und das nur mit den Patriots. Und auch die Specials davor. Ich denke mir, alter, geiler wird's. Geiler wird's doch nimmer. Aber, wie wär's mit einer Special-Folge allgemein über den Draft? Der Draft, das Draft, die Draft, wie nennt man ihn? Naja, der NFL Draft als Special-Folge, mal nur als Hintergrundgedanke. Ansonsten wünsche ich euch und den lieben Pelinaris ein wunderschönes restliches Osterwochenende. Diggi,
2: 32 Teams ist schon genug. Jetzt auch noch, die Idee reizt mich ja. Die Sprachnachricht kam heute Morgen, Mike, und ich habe gedacht, so oh, hätte ich richtig Bock drauf. Dann habe ich mir überlegt, Alter, dann müssten wir ja die größten Überraschungen, Beastars, das, und da, also ich glaube, das nee, also ich, ich spreche mal mit unserem, unserem Special-Teamer, ja, so, aber so, das wird schon hart. Aber wir sind natürlich bei der Draft, und, ähm, aber vielleicht doch, das wäre eine geile Idee, so DeMarcus Marcus Russell, größte Draft das eh,
0: ist ein großes Thema, du kannst natürlich auch äh, das erstmal eingrenzen, irgendwie die, die eine Folge, das sind die größten Überraschungen und so weiter und so fort. Wenn ihr vier Stunden über die Patriots sprecht, dann werdet ihr auch... Vier, Stunden, Stunden, vier
2: Stunden 19. Hallo, mein Freund. Dann vier dann Stunden auch,
0: 19. Dann werdet ihr auch zwölf Stunden über einen Draft packen. Ähm, die Idee ist natürlich keine schlechte, ja.
1: Moin, der andere aus Hannover hier. Und zwar ähm, steht der Draft jetzt bald an. Und mich würde da mal eure Meinung interessieren. Also es wurde ja schon gesagt, dass relativ viele Quarterbacks wahrscheinlich früh gepickt werden. Aber denkt ihr denn, ist es ist wirklich eine Quarterback-Klasse, wie zum Beispiel 2018 mit wirklich hochqualitativen Quarterbacks, oder liegt es einfach daran, dass die Needs da sind? Oder ist es halt wirklich eher eine Defense-Klasse, eine Linebacker-Klasse? Was sagt ihr denn dazu? Liebe Grüße!
0: Da, darf, ich, darf ich eine Frage vorher reinwerfen? Ja. Ist das denn so relevant, ob das jetzt eine Receiver, Quarterback, D-Line, O-Line-Klasse ist? Ich glaube, dass kristallisiert sich auch im Draft auch immer heraus, ob, äh, ob es irgendwelche verrückten Traits oder irgendwas gibt. Wenn es jetzt um die Qualität geht der Spieler, ich mein, das bedeutet ja Klaas, ähm, würde ich die Quarterback-Klasse als nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht mega überragend einschätzen, oder?
2: Ja, ist jetzt keine 2004er, ist es ist keine 1983er-Klasse, also wo du sagst, Alter, jeder, jeder wird ein Hall of Famer. Auch, auch 1971 mit Plunkett und Archie Manning und, 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 und. Also du hast immer immer wieder so generationsübergreifend ab und an mal so ein Jahr, wo drei, vier, fünf rauskommen, wo du sagst, Alter, was ist denn hier los von Dan Fouts, Djokowski, äh, äh, Ferguson, das war halt 1973. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo du, und das finde ich das Faszinierende, wenn wir, geh mal auf, also meine persönliche Lieblingsdraft, Class, was Quarterbacks angeht. 1983, da hattest du halt, ne? du hattest äh, John Elway, du hattest äh, Jim Kelly, du hattest Dan Marino, ähm, Tony Eason und und, und. So. Die waren halt alle auch körperlich sehr ähnlich. Jetzt hast du, finde ich, was, was extrem Spannendes in dieser Quarterback Class. Du hast halt den scheiß Terminator, dann hast du Speedy Gonzales und du hast in der Mitte noch Zwei, drei andere. Also von Richardson, der komplett Athlet ist, wo ich wirklich Angst habe, weil der Typ einfach, boah, dann hast du hier, hast du die, 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 die Fotos gesehen von, von unserem Will Levis im, im Gym, der sieht ja inzwischen aus, als wenn der irgendwie Sportart wechseln will und Profi-Bodybuilder werden will. Dann hast du natürlich... Klar, ist er zu groß, ist er zu klein, Mr. Alabama, da hast du C.J. Stroud. Du hast so viele unterschiedliche Quarterback-Typen und das finde ich halt das Spannende, weil du hast natürlich auch bei 32 Teams ganz viele unterschiedliche Offensivsysteme und du hast viele Needs, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also Mike fängt jetzt gleich an aufzuzählen, Colts, wen haben wir noch? Also da gibt es so viele, die einen Quarterback brauchen, wollen und vor allem ja, also müssen, das ja. ist, ist ganz klar.
0: Wenn die Frage ist, was für, eine, was für eine Class am Ende da steht, ob der Draft eine Quarterback-Class-Draft war oder Receiver-Class, was sich am Ende rauskristallisiert, ist. Wir können eh nicht in die Zukunft gucken, muss man abwarten, aber ich glaube, wir haben von den verschiedenen Positionen und Qualitäten einen relativ normalen Draft vor uns. Also wir haben ja. normal viel gute Quarterbacks, wir haben normal viel gute äh, andere Spieler. Ich glaube, da werden wir nicht in, in fünf Jahren sagen, meine Güte, waren da jetzt <lacht> neun Panther bei, Heilige Scheiße, war <lacht> die geil. Also es kann natürlich passieren, weil die dann krass. The class. Weil, weil, ja, weil die krass performen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Riesenthema wird. Äh, ganz kurz, Carsten, weil das kann glaube ich, schnell abhaken. Äh, Niklas schreibt gerade doch ein Thema rein und er sagt: Was sagt ihr denn zum Jeffrey Simmons-Deal, zu den Titans, der jetzt rauskam? Also Simmons, äh, einer der wichtigsten Spieler der Defense, hat jetzt äh, einen neuen Vertrag unterschrieben. Er ist 25 Jahre alt und unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 94 Millionen, 66 Millionen garantiert, 24 Millionen Signing-Bonus, also ein dicker Deal für die Titans, die in den letzten Jahren sehr viele Spieler haben ziehen lassen, sich jetzt aber entschlossen haben, Simmons zu bezahlen. Ich finde, er ist ein herausragender Spieler und ein sehr, sehr guter, der auch einen guten Vertrag verdient, den er damit bekommen hat, aber das ist auch schon eine Summe, die dir vielleicht woanders fehlt, aber für mich ein Zeichen, dass sie um Simmons herum eine Defense bauen wollen.
2: Also, hundertprozentig. Ist von richtig Geld. Das ist richtig Schotter. Also, ähm, aber das dürfen wir auch nicht vergessen, der junge Mann ist jeden Cent wert. Es ist ja auch nicht so, dass Teams sagen, boah, weil du so nett bist und hier, keine Ahnung, der Frau des General Managers zweimal die Tür aufgehalten es ne? gibt es jetzt richtig Schotter, sondern es gibt Schotter, weil er das Geld wert ist und weil natürlich, wenn du es ihm nicht gibst und du Franchise ihn, text ihn jetzt und der ist dann irgendwann weg, ärgerst du dich. Und du willst natürlich ein da sind wir wieder bei Offense und auch Defense-System. Du willst natürlich ein jeweiliges Teamsystem aufbauen, basierend auf ein oder zwei Spielern. Du brauchst ja Dreh- und Angelpunkte deines Konzeptes. Und das ist genau der Punkt. Also, Tennessee Titans. Wir dürfen nicht vergessen. Seien wir auch ganz ehrlich, Mike, war jetzt eher Defense-lastig als Offense-lastig.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, dort ein neuer General Manager am Start ist mit Ren Carthon. Und wenn der eben solche Verträge trifft und der hat ja schon wichtige Entscheidungen getroffen, der hat Robert Woods gehen lassen, er hat Spieler gehen lassen, wo er gesagt hat, wollen wir nicht mehr und fängt jetzt an, Taylor LeWan gehen lassen, ein Publikumsliebling in der O-Line und jetzt Spieler geholt oder gehalten, um die es geht. Und als neuer GM so einem Spieler so einen Vertrag zu geben, zeigt einfach, du bist einer der neuen Gesichter, du sollst hier bleiben, um dich baue ich rum. Also er gibt so ein bisschen die Richtung vor mit diesem Deal.
2: Definitiv. Und der Deal, der Deal ist, ich finde, völlig gerechtfertigt. Im, im Marktkonstrukt ist es nicht zu viel, ist es ist nicht zu wenig. Ist es ist genau das, was du für solche, für solche Jungs ausgeben musst. Und das tun sie. Und äh, ja, dementsprechend werden. du musst ja
0: auch auf die vier Jahre rechnen. Ne? Genau. Also ist ja, ne?
2: Und du musst halt, du musst halt ähm, eine Sache berücksichtigen: solche Spieler findest du auch nicht so mit blinder Schrot, Schrotflinten-Schießerei in der Draft. Findest du nicht. Also. Wenn du so einen hast, halt ihn. Da sind wir bei, du weißt schon, also wir sind die Chicago Bears, wir lassen unseren Top-Linebacker gehen. Ähm, hat sofort bei den Ravens funktioniert. Solche Ausnahmespieler musst du bezahlen. Punkt. Und wenn du sie nicht bezahlen willst, weil du im Umbruch bist wie die Bears, dann musst du es halt anders machen. Dann musst du hoffen, dass es irgendwie wieder gut wird. Und gut, bei den Bears funktioniert es, aber es funktioniert nicht bei jedem und deswegen macht es durchweg Sinn. Show me the money und da sind wir wieder also, bei Jerry Maguire. Also, Für mich zum Schotter. Für mich zum Schotter.
0: Ja, ich bin auch voll dabei, aber er ist jetzt von allen Spielern auf dieser Position der Spieler hinter Aaron Donald der am meisten verdient. Ne? Es gibt noch einige andere Krache, Kracher, die, die vielleicht es auch verdient hätten. Aber er ist nicht. Ja, also, aber die wissen, haben. Sie
2: aber Mike, aber die haben ja noch bestehende Verträge. Wenn yeah, die jetzt yeah, yeah, in derselben yeah, Situation genau, wären, wären die der geben. zweitbezahlteste, ja, vielleicht sogar der bestbezahlteste. Voll
0: vollkommen richtig. Der, der am neuesten unterschrieben hat, springt am meisten nach oben und der verdient auch sehr viel Geld. Es ist halt zu viel, aber immer noch äh, halt die richtige Richtung. Wenn das dein Typ ist und du sagst, du bist unser 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 Mann für die Defense, dann musst du ihn dementsprechend bezahlen und da würde ich jetzt einfach mal den neuen GM vertrauen und äh, einen Deal, den man machen kann.
2: So, äh, ich habe noch was. Ich, ich habe noch was. Ich habe wirklich, also... Ich habe ein Bild gesehen. Ich habe ein Bild gesehen und bei diesem Bild habe ich das hier gedacht.
1: Was ist denn hier los?
2: Hast du Robert Salah gesehen? Hast du Robert Salah beim Golfen gesehen in einem Polohemd? Und der Typ sieht aus, als will der nochmal spielen. Ich frage nur für einen Freund. Nur Adern auf den Armen. Der Typ sieht aus wie alles klar von wegen. Dan Campbell ist hier der furchteinflößendste Coach, was den Körper angeht. Ich gehe mal ein bisschen trainieren. Bitte googelt Robert Salah Golf. Ich hab Angst Also wenn Aaron Rodgers dem widerspricht Gibt's eine Hafenschelle Der haut ihm, der haut ihm richtig eine rein
0: das Sieht aus wie ein Diesel der auf dem Film
2: trinkt Ja oder? oder?
0: Junge, Junge, Junge äh, Ja der, der Mann hat Lust Krass. Ich glaube,
2: der hat sich vorbereitet auf die Wenn Aaron Rodgers Situation, wenn der kommt Und dann will das aber nicht spielen Digga komm mal mit mir, ich gehe immer Treppen laufen Du kommst mal mit, komm mal mit Ich zeig dir mal wo, wo, wo keine Kamera ist ich finde die jets situation und deswegen wollte ich diesen Übergang gerne mal nutzen. Ähm, ja,
0: ich, warte ganz kurz. Hast du die Antwort von CJ Usoma gesehen auf den, auf den, äh, also der, der Titan der Jets auf, auf dieses Bild? Der hat äh, das Bild gepostet mit ähm, Salah sagt, der neue Kursrekord gehört mir und Usoma nur so, ganz egal, bestimmt oder nicht. Ja, Coach, auf jeden Fall, Coach.
2: <lacht> ja, also, du also, hast schon Angst. Jetzt ohne Scheiß, ähm, äh, vielleicht für alle, die sich mit Robert Salah nicht so beschäftigt haben, der ist äh, gerne vorm Spiel Treppen gelaufen im Stadion, im leeren Stadion. Treppen rauf, Treppen runter, Treppen rauf, Treppen runter. Das hat er so 20 Minuten gemacht. Treppen ich rauf, Treppen 20 ich zeig grad, Minuten.
0: Ich zeige gerade die Bilder äh, hier im, im Twitch-Chat, damit die Leute das sehen. Die Adern auch am Arm, also meine Güte, der Typ ist Rips. Das ist wirklich... Äh, der ist fit. Junge, der, also gibt es eine Defense in der NFL, die noch Spieler braucht? Vielleicht auch ganz kurz wechseln. Aber auf sein Gürtel hat er so, so ein Kleeblatt drauf. Auch das, das ist krass. Das ist wirklich äh, nicht schlecht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, er kommt. Ich glaube, er kommt. Er kommt nochmal raus. Er spielt ja. so, nicht nur ein Play, sondern der, der spielt. Also
0: wenn ich Zach Wilson wäre, ich würde nicht... Also ja, der Top-Kommentar übrigens bei Twitter ist von Robert Griffin, der geschrieben hat: Holy Biceps. <lacht> das soll ich auch <lacht> sehen. Holy Biceps, also sehr sehr stark. Ja.
2: Ja, und äh, jetzt kommts: Die Jets haben Quarterback unterschrieben, also unterschreiben lassen. <lacht> ja, es ist Tim Boyle. Es ist der äh, Backup, also der Ex-Backup von Aaron Rodgers in Green Bay. Also Aaron Rodgers hat noch immer nicht mit gute Kunst telefoniert. Also da bis jetzt ist noch Ruhe, da ist so noch nichts passiert. Aber Tim Boyle, sein ehemaliger Backup, hat schon einen Einjahresvertrag. jahresvertrag Also es wird immer mehr, also die, das Grün der Packers wird immer mehr zum Jets-grün, das Jets-grün wird immer mehr zum Packers-Grün und was die Las Vegas Raiders machen, müssen wir auch kleiner drüber sprechen, die werden immer mehr zu den Patriots, aber die, die Jets werden immer mehr zu den Packers 2.0, fühlst du nicht?
0: Ja, vor allem die Aussage von Joe Douglas, dem General Manager, das spielt ja voll rein, der war beim US-Radiosender äh, US vor Ort und, äh, oder zu Gast und hat über dieses Thema gesprochen und hat, äh, also der Radiosender heißt W-Fan, W-Fan, keine Ahnung, und hat dort gesagt, Aaron Rodgers wird hier sein. Das war seine Aussage. Der GM hat gesagt, Aaron Rodgers kommt. Und das ist natürlich dann etwas, was, also ich weiß nicht, wenn noch laufende Verhandlungen sind, dann bringt ich das eine schlechtere Position. Für mich klingt das aber so ein bisschen, als ob die wirklich eine Art Agreement getroffen haben, aber gerade noch auf einen Zeitpunkt warten. Das bringt ein interessantes Gerücht auf den Markt, äh, warum dieser Trade vielleicht erst sogar am Draft Day passiert. Und zwar dann, wenn der äh, entsprechende Pick an der Stelle ist, um den es geht. Denn vielleicht haben die Jets und Packers sich wirklich geeinigt auf ein krasses Paket, was sie jetzt noch nicht kommunizieren wollen, weil warum sollten sie es tun? Wenn für beide klar ist, dass Aaron Rodgers kommen wird und die Verträge zum Beispiel schon unter, unterschrieben sind, kannst du das ja auch erst verlautbaren, wenn der Draft ist, um alle anderen Teams nicht in die Karten schauen zu lassen, was für Picks äh, rübergehen. Und dann haben die vielleicht in der ersten, zweiten, dritten Runde irgendeine Überraschung auf die anderen Teams. Also sollten die sich wirklich geeinigt haben und eine Harmonie äh, geschaffen haben, was jetzt ein bisschen schwer zu empfinden ist, aber sollte das so sein, dann wäre das ein guter Move, vielleicht wirklich erst im Draft zu machen. Aus Jets Perspektive Hätte ich aber große Angst, wenn das nicht unterschrieben sein sollte oder so, dass dann die Packers sagen, nö, doch nicht. Weil dann haben die Jets ein Problem, wenn sie erst an Pick 40 oder was dann, dann dran sind und die Quarterbacks weg sind, dann kann es die Jets auch echt, liebe Kinder, weghören, gehöre ich den ab. So, das heißt, es kann sehr clever laufen gegen alle oder es kann ein Team geben, was in die Röhre guckt. Dieses Rogers-Thema, es bleibt heiß.
2: Weil stell dir mal vor, er, er wollte ja zu 90 in Rente gehen. Die Jets sagen, oh ja, er kommt es auf jeden Fall. Und äh, zum Beginn der Draft macht äh, Aaron Rodgers das hier.
1: Tidili. blöder Wichser. Hey. Oh mein.
2: Und ist What? weg. WECH, oh weg. Aber willst du das machen?
0: Willst du das machen, wenn ein Headcoach wie Robert Salah aussieht? <lacht> ja, gut,
2: vielleicht ich. hast du jetzt Angst vor Robert Salah. Und äh, de dementsprechend ist noch da Zach Wilson, also Pick Nummer zwei. Chris Straveller, also ein Practice-Squad-Spieler und ähm, ja, also äh, Mike White ist ja weg, wissen wir, der ist zu den Dolphins da und äh, <lacht> Und Joe Flacco ist immer, es hat auch noch keinen Vertrag, also Quarterback-Room wird sehr, sehr spannend, aber ich fand es halt auch wirklich faszinierend, wie Douglas da auf der Bühne steht und so, ja, der kommt wo ich nur gedacht habe, ich hoffe, ihr seid euch einig, weil sonst ist es wieder dieser Ebay-Moment. Ja, der kommt. Und der Agent von, von Aaron Rodgers nimmt das Telefon hoch und macht eine Sprachnachricht. Und die äh, übersetze ich jetzt mal frei. So, Dinger, jetzt können wir sie richtig effen, weil jetzt gibt es richtig Schotter. Da gibt noch mal einen Bonus obendrauf. Ist wie Notapotheke. Ist, ne, bisschen, ist ja. eine paradoxe Situation.
0: Es nervt uns. Meiner Meinung Wir wollen doch einfach nur, dass das Thema jetzt durch ist. Mein Gott, ey. Das, wirklich, das Thema, das fast nervigste Thema jeder Offseason ist immer Aaron Rodgers. Und ich sagte was, der, der schreibt von mir aus, der geht zu den Jets und lässt eine Saison lang gehen und dann gibt es wieder irgendein Thema. Dann ist wieder irgendwas los. Er wollte oder zu dick oder, Er hat keine OBJ oder? nicht bekommen und Michael Hartman hat gesagt und ja. hat keine Ahnung.
2: Ja, ja. ja. Äh, <lacht> Gerüchteweise, also wir sind ja immer bei Kaffeesatz lesen, ne? Die ähm, Arizona Cardinals. Machen jetzt plötzlich Dinge, die man eigentlich nur aus Washington kennt. Also, Mr. Bidwell wird jetzt, also das ist immer auch klar, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter. Das kennt ihr, irgendeiner fühlt sich ungerecht behandelt und dann heißt es ja und der war der Bidwell war böse, bla bla bla. Das ist Überschrift eins, gehe ich gar nicht drauf ein. Überschrift 2. wir wollen vielleicht den dritten Pick gar nicht haben, denn wir haben ja einen Quarterback und wir könnten uns vorstellen, dass. Und jetzt äh, folgendes Szenario. Die Codes. Die Codes, sie müssen. Sie brauchen, sie wollen. Ich bin so gespannt, wie sich die Cardinals diesen dritten Pick vergolden lassen und ob es tatsächlich, und das meine ich ernst, die Colts sind oder ob sie Raiders sind oder, oder, oder. Denn Jimmy G ist jetzt auch nicht die Endlösung für die nächsten sechs, sieben Jahre. Du hast es gerade gesagt, ist verletzt und dementsprechend haben sich, jetzt haltet euch bitte fest, und ich freue mich wahnsinnig dafür, dass mein Pfannkuchen-Berliner und deutsch sprechender Quarterback Brian Heuer ist äh, ein Raider. So eine Überraschung. Es wird immer mehr zu den Patriots 2.0, oder?
0: Ja, es sind äh, einige Coaches und Spieler mittlerweile da. Es ist echt so The Patriot-Way 2.0 tatsächlich. Ähm, ich glaube, wenn die Cardinals runter traden, dann wäre es ihnen genehm, wenn es ein, ein Team ist wie die Raiders, was an sieben ist, dass sie immer noch einen starken Spieler bekommen. Weil wenn es ein Team ist, was einen Quarterback holt, dann kann es sein, dass die ersten drei, wenn nicht sogar vier Picks Quarterback-Picks sind. Und Wenn dann fünf und sechs die Seahawks und Lions kommen und dann wieder die Cardinals an sieben, können sie trotzdem noch ihre zweite oder dritte Option bekommen auf die sie haben. Vielleicht nicht Will Anderson, vielleicht nicht Jane Carter, sollte dann früh gepickt werden, sondern dann der nächstbeste Edge-Rusher oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass sie zu weit nach unten wollen, weil sie brauchen ja trotzdem eine starke Verstärkung der Defense und sie können trotzdem einiges verlangen von den Raiders oder auch eventuell den Titans. Da gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass die vielleicht auch auf diesen dritten Spot schielen, um einen Quarterback zu holen. Dann hätte... Die ganze Malik Willis nochmal mal einen äh, weiteren Faden beigeschmacht, die Cam Newton herausgehauen hat. Ähm, <lacht> aber wir dürfen nicht vergessen, Brian Tannehill ist nächstes Jahr einer der bestbezahlten Quarterbacks auf diesen äh, tollen Vertrag, den er unterschrieben hat. Also der Typ ist echt, der hat es undercover geschafft, hat nochmal reinzugehen. Äh, also ich glaube, der, der, der dritte Pick, der Cardinals-Pick, bleibt der spannendste. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie sagen, wir haben kein Angebot bekommen, was uns an Picks krass voranbringt. Wir nehmen Will Anderson. Kann auch passieren.
2: Kann auch passieren. Was auch passieren kann, Freunde, alle ja, Männer mal ich, festhalten. Warte, ich schmeiß nur, nur ein Gerücht rein. Ah ja, okay. Du zuerst.
0: Nee, du zuerst. Wenn du draft,
2: äh, mach du erst. Ich, 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 ich habe so hab Schluck auf. Ich hab Schluck auf. Was ist mit der Position 23? Was ist mit den Minnesota Vikings? Kirk Cousins ist der, also.
1: 23.
2: <lacht> 23. 23. Also mein Stand, vielleicht ist es inzwischen schon getauscht, aber es war so. Wir reden hier von 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 Schotter, El Schottolero. Also wirklich, mehr Geld kannst du eigentlich nicht verdienen. Ähm, Heidewitzka. Letztes Jahr 35 Millionen fully guaranteed. 2020 66 Millionen guaranteed. Freunde, ähm, ach, hat so ein Geschmäckle. Und die Vikings haben ja, ich habe es ja gesagt, ich habe mir immer diese, ich guck mir immer diese Pro Day Videos an. Die waren auch ein bisschen zu touchy, zu verliebt, ein bisschen zu anhänglich äh, bei gewissen Jungs, die Bälle werfen können. Ich bin mal sehr gespannt. Da wird, glaube ich, ich glaube, wir werden einen so wirren Draft erleben, der komplett von 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 Moves überschattet wird, wo wir sagen, was hat der Good Day gerade gesagt? Wer hat getauscht? Und ich glaube tatsächlich, wir werden es diesmal erleben, dass noch mal ein getauschter Pick nochmal getauscht wird. Gibt es sehr sein. selten, hatten wir aber schon. Ähm, ist nämlich genau dieser Moment, du tradest hoch und dann kriegst du aber so ein verlockendes Angebot, weil derjenige, der den Pick vorher nicht gekriegt hat, muss natürlich nachbessern. Hatten wir schon mal, kostet richtig Geld. Frag mal die Saints. Ricky Williams. Ja,
0: also erstmal, du hast recht, Minnesota sind 23, Jacksonville waren 24. Ähm, ja, ich glaube, die haben gerade noch ein bisschen andere Probleme, weil dieser Stadion, also die haben gerade ein paar, paar andere... Probleme, was Geld angeht. Da ist wohl eine Millionenzahlung noch fällig in, in allem, was die rund um ihr Stadion bauen. Also da gibt es ein paar Probleme noch außerhalb des, des aktuellen Rosters. Ähm, wenn du die Vikings reinwirfst, dann werfe ich hier auch noch mal Tampa Bay rein, weil die ja, ja auch ähm, mit Baker Mayfield und Kyle Trask jetzt zwei Quarterbacks haben, aber vielleicht nicht den einen. Da ist ja halt die Frage, ist es die Picks wert, vielleicht ein bisschen hoch zu traden, um wen zu bekommen? Und da, ich glaube, dieses Mal wird zwischen Draft wo es super, super spannend wird, sobald ein Spieler fällt, was die Teams machen. Ich meine, es ist immer so im Draft, aber ich habe dieses Jahr extrem der Fall, dass wir viel mehr Trades nach oben sehen als sonst. Also es gab ja auch schon Drafts, wo wenig passiert ist an Trades. Ich glaube, das könnte einer werden, wo vielleicht mal ein Team für irgendwas drei, Tra drei Picks nach oben geht oder so. Ja. Ähm, sehe ich auch so. Ich wollte nur, weil du es gerade so einen Teppich gekehrt hast, schon noch mal kurz diese Cardinals-Nummer ansprechen mit, mit Bitwill. Ähm, weil es natürlich die eine und die andere Meinung gibt und wir sollten zumindest den Leuten das, das erzählen, falls sie es nicht mitbekommen haben, ähm, was denn vorgefallen ist. Und zwar geht es um den ehemaligen Vizepräsidenten der Arizona Cardinals, um Terry McDonough, ich, oder donau ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber Terry. Und äh, der <lacht> hat jetzt Folgendes getan. Der hat ähm, sich bei Commissioner Roger Goodell bei der NFL über Franchise-Eigentümer Michael Bitwell beschwert. Und ihr wisst alle, dass bei den Cardinals letztes Jahr einiges los war. Steve Keim aufgrund von gesundheitlichen Gründen nicht mehr General Manager ist. Äh, Monty Austin Ford hat dort übernommen. Ähm, wir haben alle noch die, die Nummer damals im Kopf, als sie in Mexiko gespielt haben. Da gab es äh, Gerüchte um Vorfälle, die abseits des Platzes passiert sind, äh, die auch auf Steve Keim zurückgeführt worden sind, wo es da vielleicht doch um auch einen, einen Assistant-Coach geht. Also sehr viel Dubioses, was bei den Cardinals letztes Jahr vorgefallen ist, aber nicht nur letztes Jahr. Und Terry McDonald behauptet jetzt, dass äh, eben grobes Fehlverhalten einschließlich Betrug, Diskriminierung und Belästigung vorgefallen ist und hat dafür wohl Beweise vorgelegt, unter anderem ein ein oder ein Telefon, was er genutzt hat, um mit Steve Keim zu kommunizieren. Denn äh, Bitwall soll einigen Leuten äh, vorgeschrieben haben, dass sie sogenannte Wegwerf-Handys benutzen, also welche die du einmal benutzt und wegwirfst, damit die nicht zurückverfolgt werden. Und eines von denen hat Terry wohl aufbewahrt, übergeben, damit aufgeklärt werden kann, dass da viel Scheiße am Laufen ist. Und äh, Steve Wilkes, den ihr vielleicht noch als, als auch Head Coach schnell noch im Kopf habt, ähm, ist wohl in der ganzen Nummer drin. Steve Wilkes war übrigens damals auch bei der ganzen Brian Flores Klage mit dabei. Also der ist äh, sehr gern dabei, wenn es äh, darum geht, die Liga auf was hinzuweisen. Und ähm, die Cardinals haben instant, also sofort reagiert und gesagt, dass das fürchterliche Anschuldigungen seien. Und dass es eher ein privater Feldzug von Terry gegen äh, Steve Pitbull sei, um jetzt ihm einen reinzuwürgen. Ich glaube, die beste Position für uns beide oder für uns alle ist erstmal das abzuwerten, weil wir nicht wissen, ist das wirklich nur eine Fehde oder ist da wirklich Dreck am Stecken. Weil es gibt natürlich Berichte, die da reinspielen, die da natürlich dann irgendwo noch mehr Sinn ergeben. Es hilft im Endeffekt den Cardinals 0,0. Du hast eh ein neues Team, du hast eh einen Umbruch, du hast eh einen Headcoach, der aus The Office wirkt. Du hast eh einen Quarterback, der COD zockt. Du hast einen dritten Pick, um, wo es um einiges geht. Es ist, also es sieht schon ziemlich scheiße aus gerade, sind wir mal ehrlich. Es ist gerade richtig scheiße, die Scheiße am Dampfen da in Arizona. Und ich bin gespannt, wie es jetzt da um, um Steve Bidwell aussieht, weil so einen Bericht brauchst du natürlich nicht.
2: Ich habe dazu eine Überschrift. Was für ein hohler, dummer, hirnverbrannter Bockmist. So. Absolut. Das ist. Mehr also ja, sage ich, ich dazu nicht. Weiß so. ich nicht. Naja, <lacht> das Na, ist... ist ist Bad Spencer, warte. Ja, ja, was für ein okay. holer dummer, hirnverbrannter Bockmist.
0: Ah, ist ja, ja scheiße, ich kenne den Film, ja. Ja, ja. also es ja. ist halt, man muss abwarten, aber man sollte es zumindest erzählt haben, vor euch da draußen, dass dort, ähm, ne, die Cardinals sagen, ist eine rachsüchtige Aktion von Terry und Terry sagt, dass einiges passiert, was nicht an der Öffentlichkeit ist, was aufgeklärt werden sollte. Bin gespannt, aber sollte das wirklich der Fall sein, dann stürzt die Franchise in noch größere Probleme.
2: So, und damit sind wir eigentlich mit allem, was äh, die NFL angeht, sind wir durch. Und äh, wie gesagt, Sprachnachrichten, äh, schickt sie bitte, denn ihr äh, wirklich, das hier gilt auch.
0: Mit diesem Thema können Sie jederzeit zu mir kommen.
2: Alles, schickt uns alles. Also äh, wir nehmen ich, alles.
0: Dann lass mich vielleicht drei kurze News noch machen oder erzählen. Also okay. Bevor wir hier zumachen, äh, weil das, glaube ich, sollte man zumindest auf dem Schirm gehabt haben. Einmal, dass die Kansas City Chiefs einen Receiver geholt haben mit Richie James. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil ich der ja allergrößte Name ist, aber... Der hat letztes Jahr mit den New York Giants gezeigt, dass er auf jeden Fall auch äh, liefern kann und äh, wenn du Spieler wie Juju äh, oder Michael Hartman verloren hast, suchst du jetzt Spieler, die ihn ersetzen können und die, die äh, Chiefs haben jetzt mit Richie James einen Spieler verpflichtet, finde ich. Kann man machen, um da ein bisschen Ruhe auf der Position zu bekommen, oder?
2: Denke ich immer an, also ich, ich, ich muss ich immer an Rick James denken. Superfly. Großartiger <lacht> ja. Musiker, aber äh, wir reden jetzt von Richie James. Richie James Super ja. Richie.
0: Ist das nicht Receiver Nummer 1 und du hast ja mit Marcus Veldes, Scantling, Darius Tony und Sky Moore immer noch ja, andere? Ja, aber,
2: aber es ist Andy Reid. Also, ne, das ist jetzt dann plötzlich, ist, ist, ist Richie, ist dann Super Richie. Also das wird dann <lacht> auch wieder funktionieren.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die nächste News, die dich als Dolphins-Fan vielleicht auch noch äh, mitnimmt, ist, dass Tyreek Hill ein Interview gegeben hat bei Sports Radio oh, 810WHB. Yeah. cooler Name. Und dort einmal so gesagt hat, ja, ich plane, dass das jetzt mein letzter Vertrag ist und ich in der, zur Saison, oder nach der Saison 25, 26 meine, Akt meine Karriere beenden möchte. Ähm, das ist dann schon krasse Aussage, weil ich weiß es, also ich persönlich weiß nicht, was ich in drei, vier Jahren mache, aber wenn er jetzt schon weiß, dass er tut. Ja, aber du, kriegst, neun... du
2: kriegst aber auch nicht 17 Wochen lang auf der Fresse. Also, Stimmt, man muss immer eine Sache jetzt sagen. schon. Ja, wenn er das, und das, ich, ich fand's cool, ich fand's cool, dass er sagt, du pass auf, ähm, und das ist halt nicht Aaron Rodgers-Style, dass er jetzt jedes Jahr sagt, ey, ich habe letztes Jahr 1200 Yards gefangen und ich war der schnellste, ich will jetzt wieder mehr Geld. Sondern er also, sagt, pass auf, ich habe einen Vertrag, den Vertrag erfülle ich und dann gehe ich in Rente. Finde ich total cool, entspannt, Off-Season-Drama, abgehakt, können die Jets machen, fertig, aus.
0: Und es ist ein cooler Business-Move, weil erst 29, bedeutet er ist dann Anfang, Mitte 30. Er hat auch gesagt, er hat jetzt schon einen Plan für nach dem Football. Tyreek Hill streamt ja sehr, sehr oft, auch auf Twitch, falls er das nicht wusste, Zum Beispiel, äh, Verschiedene Meldungen, wenn die Dolphins Bradley Chubb damals geholt haben, hat, war er live auf Twitch, hat Fortnite gespielt und dann kam einer in den Chat und hat gesagt, ey, ihr habt gerade Bradley Chubb bekommen und er hat live reagiert und sich gefreut. Also da, da gab es schon einige lustige Clips zu und er hat tats tatsächlich vor, äh, mehr in Twitch zu investieren oder in diese Gaming-Welt. Er hat wohl vor, ein eigenes Team zu gründen oder eine Firma zu gründen, die verschiedene Athleten und Creator unter Vertrag nimmt und versucht, sich so ein neues Business aufzubauen. Also Kyler hätte... Murrays nächster Stopp ist äh, bei Tyreek Hill. <lacht> Vielleicht. Ich finde es aber immer gut, wenn man sich als Sportler Gedanken macht, was nach der Karriere sein kann. Und wenn das etwas ist, wo er Potenzial drin sieht, dann ist es ja kein dummer Move. Und ich glaube, er hat so viel Geld verdient, äh, da kann er sich ja sowas leisten. Die letzte Meldung, die letzte Meldung ist ein ja. lustiges Gerücht. Ich glaube nicht dran, aber es gibt Berichte. Und ihr müsst es auch nicht direkt glauben, sondern nur im Hinterkopf bewahren. Es gibt Berichte, dass eventuell die Houston Texans an zwei keinen Quarterback holen, sondern vielleicht für Will Anderson oder einen anderen Spieler gehen. Es gibt wohl, also Peter King ist hier die Quelle, die mit einem verantwortlichen in der Liga gesprochen hat, es gibt wohl Gerüchte, dass die Houston Texans an zwei, ich glaube es ich glaube es nicht, ich glaube es wirklich nicht, aber das, das wird den Draft einfach erschüttern. Stell dir mal vor, an zwei sagen die Texans, wir nehmen Anderson, wir haben, nee... Davis, Superman, wir nehmen Anderson. Junge, Junge, Junge. Also was machen dann die Cardinals? Überlegen die denn auch? Fuck, die haben Anderson weggeschnappt. Was machen wir jetzt?
2: Dann gehen die Cardinals runter dann bricht da richtig Panik aus. Dann wird auch wiederum der dritte Pick billiger, als wenn die Houston Texans einen Quarterback nehmen. Ich glaube, der weil, wird
0: teurer, weil dann ist die... Nein, der wird, pass
2: auf, überleg mal, er wird rein theoretisch billiger. Musst du, pass auf. So, also, du bist jetzt, nehmen wir jetzt mal an, du bist Team XY, du hängst an sechs. Nee, sagen wir mal die Raiders, ja? Und die sagen, ah, wir brauchen Quarterback, wir brauchen Quarterback, wir brauchen Quarterback. So, eins, zwei Quarterback weg. Jetzt hast du natürlich wieder diesen eBay-Effekt. Wir brauchen nur einen. Wenn jetzt rein theoretisch an 2 kein Quarterback weggeht, rutscht natürlich ein Quarterback weiter unter die 3. Bedeutet, wenn der runterrutscht, ist natürlich die Möglichkeit, du könntest auch mit der 4 traden, du könntest auch mit der 5 traden. Das ist wiederum, du hast ja mehrere Telefonleitungen heutzutage. Das heißt, dann würden die Raiders alle anrufen, die über ihnen sind. Da, so müssen wir abwarten. Ist eine, ist eine paradoxe Situation. Kann natürlich aber auch dazu führen, dass es teurer wird. Also das wäre die völlig abstruse Situation. Aber du, wer, ich, wer, ich wer glaube, sind wir schon? Ich glaube
0: tatsächlich, dass, ich glaube tatsächlich, dass er teurer wird, weil ich glaube, dass CJ Stroud und Bryce Young, auch wenn Richardson jetzt im Combine überzeugt hat, nochmal in einer anderen Liga oder Level spielen für die Teams als die anderen Quarterbacks. Also ja, ein Quarterback rutscht runter, das wäre ein Argument zu sagen, es wird billiger. Für mich ist aber das Argument zu sagen, einer von den beiden Top-Quarterbacks ist an drei noch zu bekommen, also ist dein Pick mehr wert, weil vielleicht will jetzt unbedingt jemand, der gedacht hat, ey, wir haben eh keine Chance auf die, da hochtraden. Also es wäre auf jeden Fall etwas, du merkst ja jetzt schon in unseren beiden Reaktionen, wenn das passieren würde. Ich würde die Texans dafür feiern, einfach nur also es ist so eh so ein Trollteam. Ich würde es einfach feiern, wenn sie irgendwas machen, kein Quarterback holen und alle Teams denken, what the fuck, jede Strategie, die du zurechtgelegt hast, ist zerstört. Wir müssen uns was Neues überlegen. Da würden die Telefone glühen.
2: Ja. Sehr geil. Wäre und geil. Äh, ihr seht es schon, also pff, wir diskutieren und äh, da kann man nur das zu so sagen.
1: Von mir aus können alle sagen, dass wir keine Ahnung haben. Das geht mir ein Kilometer am Poppes vorbei.
2: Ja.
0: <lacht> ich liebe dieses Soundboard, das ist so geil.
2: Ich liebe es ja, auch, also es ja. ist mein mein Lieblingsspielzeug. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich schon wieder bei Spielfilmlänge, jetzt nicht bei Harry Potter 1 bis 3, sondern wir sind äh, bei, bei bei fröhlichen 90 Minuten und äh, dementsprechend könnte man sagen.
1: Wer hat an der Uhr dreht?
2: Ja, Geht es an ist tatsächlich der eineinhalb der Stunden Off-Season, über vier Überschriften, fünf äh, Signings und schon haben Carsten und Mike äh, eine Osterpille fertig, also ein Osterei. Ich finde es ich immer schön und wir haben es ja vorhin gehört, ähm, ich hoffe ihr verbringt äh, schöne Zeit im Kreise von Freunden und Familie, habe ich mit Mike und mit euch jetzt äh, schöne Zeit verbracht, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt schön, so für einen Ostermontag ein kleines football pläuschen so einfach mal so Freischnauze über alles sprechen, wir machen jetzt keinen Mockdraft noch, Nein, 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 machen wir nicht, habe ich schon fast fertig, aber machen wir noch nicht.
0: Ja, ich finds auch sehr schön. Ich würde sogar sagen, vielleicht schaffen wir es, den Mock Draft so kurz wie möglich vorm Draft zu machen, also vielleicht in ja. der Draftwoche selber. Da muss ich vielleicht noch mit dir reden, weil ich jetzt am Wochenende in Budapest bin aufgrund eines Jungsenen Abschieds, ja, vielleicht komme ich da auch nicht Leben. wieder. Und darauf das Wochenende bin ich in Prag und komme erst am Montag wieder. Vielleicht müssen wir da eine Folge am Dienstag oder Mittwoch aufnehmen, was aber dann näher am Draft wäre, was ich ja. cool wäre. Reden wir, noch mal wir Reden wir nochmal ja.
2: drüber. Reden wir nochmal drüber. Wenn ich du ans du... Telefon gehst, wenn ich dich anrufe und nicht wieder.
0: Ich gehe doch bist. ans Telefon,
2: yeah. mein Lieber. Ja, sehr ich lieb. bin am Streamen, schreib mir. Und ich denke, ich ja, habe jetzt ich eine kreative Idee, aber nein. Ist ja, ja was, soll auch ich, ich, was
0: soll ich denn machen, wenn ich am Streamen bin? Ja, Das ist halt. Äh, ja. 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 Oh, ist ja. süß. Ja, ich. Carsten mag nicht versetzt werden, aber eigentlich ist er immer der Eins. Das war immer, das vergisst du ganz ja.
2: gerne.
0: Da krummelt der Drache. Zum Abschied würde ich sehr gerne einem guten Freund und Helfer hier auf Twitch zum Geburtstag gratulieren. Der liebe Patex, der auch in unserer Fantasy-Liga spielt, hat Geburtstag, Carsten. Vielleicht da mal ein, ein kurzes Happy Birthday geht raus und äh, das war mir noch ein Anliegen.
2: Ja, Happy Birthday. Ähm, Donnerstag, also sitzen wir hier und Freitag gibt es ein Special und das geht natürlich um die hier. Die Minnesota Vikings. Wird geil. Hi. Also Scroll. Skoll im wahrsten Sinne des Wortes, Grüße gehen raus an den Vikings Fanclub Germany, auch vielen herzlichen Dank für die Einladung, ähm, Mitte August gibt es äh, wieder ein neues äh, Glas, ich habe mich gefreut, ich habe das immer noch, das Weizenglas, ähm, ich was auch. ich mir mit, mit meinem eigenen Namen finde, ich mega, habe mich total gefreut und ähm, wird lang, wird lang. alleine Frank Tarkerton und da sind wir bei Tyreek Hill, ich mache danach einen Job auf. Ich wusste nicht, dass der Quarterback, der das Quarterback-Spiel wirklich revolutioniert hat, einfach auch nochmal für die Allianz und Konsorten. Ey, der Typ ist ein Vollbusinessmann. Also, alleine das, das wird spannend. Das Ganze äh, am Donnerstag wird es aufgenommen, am Freitag geht es dann sozusagen on-air. Und damit ist dann diese Woche schon mal durch. Der Mike geht nach Budapest. Wir alle äh, wissen, was das heißt. Gesichtstattoo, Tiger im Hotelzimmer. Neues wird Handy. Eine, wird eine super Veranstaltung. Wird eine ganz große Veranstaltung. Ich glaube, da habe ich wirklich ein bisschen Angst vor. Also, falls sich irgendwann mich eine Polizeiwache aus Budapest anruft, gehe ich nicht ran. Wenn ich anrufe, ähm, gehe ran bitte. So, hau, so, hau, so, Wie bitte? Was hast du gesagt? Und dann nee, oder, 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 oder,
0: oder es ruft irgendeine ungarische Mafia an und sagt, äh, wenn sie Ihren Podcast-Kollegen haben möchten, überweisen sie und du so: Bip, bip, bip,
2: Ja, dann sage ich, sag ich nur, mm, ja. Mh. Das war eine schöne Aber Zeit,
0: Staffel 2 kommt, ja.
2: Ja, dann muss ich sagen, äh, wir beenden hier Staffel 1, wir fangen äh, mit Staffel 2 an. Mike sitzt äh, wegen äh, nackt am Kronleuchter hängen im äh, oh Staatsmuseum Gott. in Budapest, immer noch in der Zelle. Aber äh, du, das kriegen wir hin. Also äh, spätestens, spätestens, äh, wenn diese Melodie ertönt und dein Name fällt. Warte. Also wenn Mike es <lacht> in die Tagesschau schafft.
0: <lacht> ja, TV Mike ist, ist in mein
2: ja, wenn warte, Mike es in die Tagesschau so, schafft, wisst ihr Bescheid.
0: Warte, mach doch, mal bitte, mach doch mal bitte den Sound, bitte geht das bitte nochmal. Welcher so Dieser gehen. hier? Ja. Warte,
2: Moment, ich zieh es ein bisschen runter, dass deine Stimme drüber ist.
0: Guten Abend, liebe Damen und Herren. Budapest, Ungarn. Ein junger, verzweifelter Mensch, der an einem Kronleuchter nackt hing, wurde gefangen genommen. Den Berichten nach ist er verwandelt mit Carsten Spengemann, der jetzt nach Ungarn gereist ist, um versuchen, diesen Jungen da rauszuholen. Wir halten euch live auf Stand. Zum Wetter. Wirf ihn
2: auf den Poten. Ja. Nochmal?
0: Wirf ihn auf den Poten.
2: Ja, wirf ihn <lacht> auf den Poten. Es wird, es wird, ich glaube, es wird eine großartige, ich glaube, es wird oh, eine ganz, scheiße. ganz großartige Veranstaltung. Oh,
0: Scheiße. Oh Gott, oh Gott.
2: Das ist so, es ist so geil, ich habe hier, müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier wirklich angefangen zu arbeiten und ähm, ich habe hier ähm, so viel, wirklich so viel äh, geile Sachen schon geklippt und gemacht und getan und ähm, eine Sache würde jetzt, ich suche sie gerade, da ist sie, ich ziehe sie da mal rüber, eine Sache passt natürlich auch zu Mike Stiefelhagen und äh, Budapest. Juhu, Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Ja, Bier, 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 <lacht> Bett, Bett, Bett. Bett. <lacht>
0: Oh mein Gott, liebe ich dieses Soundball. Ja, Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Bier, 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 Also ich muss nicht groß erzählen, aber der Typ, der das plant, der hat... Also ich bin nicht so ein Fan davon, alles durchzutakten, aber der Typ, der will es halt, wie immer bei so jungen sein richtig machen und cool machen. Jede Sekunde ist durchgetaktet, von Partyboat bis Dinge, die ich hier nicht offiziell sagen kann. Es wird... Ich hoffe, ich komme halt zurück. Ich sag's, wie es ist. Carsten, drück mir die Daumen.
2: Ja, ja, ja. Bier, Bier, Bier Bett, Bett, Bett. Und äh, falls du ihn hier hörst, also dann hast du was falsch gemacht.
1: Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei.
2: Ja, das wäre doof. Bitte <lacht> nicht,
0: den will ich nicht hören. Den brauche ich
1: so, nicht. Damit, damit
2: sind wir jetzt ganz offiziell raus und äh, ja. wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche da draußen. Ähm, denkt immer dran, äh, Sprachnachrichten.
1: Mit diesem Thema können sie jederzeit zu mir kommen.
2: Schickt alles, was euch äh, einfällt, schickt alles, was euch äh, das äh, was auf, wirklich auf der Seele liegt. Ähm, es gibt so viel noch, noch in der Offseason zu besprechen. Und diese Zeit können wir nutzen. Egal ob ihr jetzt äh, das Thema Frauenfootball äh, hatten wir nun auch schon auf eurer Fahne geschrieben habt. Oder, oder, oder. Schickt uns einfach Sprachnachrichten. Wir haben hier wunderbar die Möglichkeit, alles reinzupacken. Dann packen wir nicht nur irgendwelchen Bockmist hier rein und Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Bett sondern äh, dann kommt ihr auf dieses Soundboard und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Damit sind wir raus. Ich äh, überlasse meinem zauberhaften jungen Kollegen die, wie immer, letzten Worte und sage, bitteschön, sag was.
0: Frohe Ostern. Ich wünsche euch allen dicke Eier innen.
2: Jetzt macht er auch noch schön. Ich bin raus. <lacht> es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. <lacht> krass, 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 <lacht> In the House.